1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge der des Countdown Podcasts, der, die das Countdown Podcasts, zu meiner rechten oder linken, ihr könnt es euch aussuchen, begrüße ich den lieben Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher und ich komme natürlich von ganz weit oben
1: Genau. oder unten, je nach wie es in unserer Twitter-Bio steht, Very Low Earth Orbit. Genau. Ähm. Wir haben heute wieder eine, Ist es eine? ich habe jetzt vergessen, wir haben heute eine lange Episode, oder?
2: Ja, es ist die etwas längere Variante heute.
1: Etwas, ganz, ganz, ganz klein wenig länger.
2: Dafür sind die Themen etwas kürzer, aber umso zahlreicher.
1: Ja, wir haben mal überlegt, äh, wir haben jetzt, also ich habe, also der Frank natürlich hat sich sehr gut vorbereitet, wie immer, aber ich habe jetzt nicht so ein äh, ein Hauptthema ausmachen können, sondern sehr viele kleine. Und äh, ja, aber wir sind ja auch der Podcast, der aktuell aus der Raumfahrt berichtet. Deswegen ist das ja kein Problem. Und wenn ich jetzt eine Kapitelmarke setze, dann können wir gleich mit dem Rückblick anfangen. Und da geht es, das um, da geht es äh, zuerst einmal um Matratzen, die jetzt auch Raketen, also ein Matratzenhersteller, der jetzt auch Raketenteile herstellt. Was ist denn das, Frank? Äh,
2: es gibt eine es gibt eine Firma, die nennt sich Definitive Rest Mattress Company. Äh, hört sich etwas einschläfernd an, äh, soll es wohl auch sein, aber, ähm, naja, wenn du so Matratzen herstellst, so mit Federkernen und so weiter, dann musst du dich auch irgendwie mit Metallen auskennen und ähm, offensichtlich ist es so, dass die sich damit gut genug auskennen, dass die jetzt mit SpaceX irgendwie einen Vertrag abgeschlossen haben und äh, jetzt Teile liefern und in Anbetracht der Umstände kann man davon ausgehen, dass das bestimmt die Halterungen sind, äh, die das letzte Mal bei dem Start äh, ja, gebrochen sind. Und ja, entsprechend hat sich die ganze Firma jetzt umbenannt, nennt sich jetzt New Metals Technology und nicht mehr Definitive Rest Mattress Company und jetzt ist das eine super hippe Raumfahrt und kein Matratzenhersteller mehr. Super,
1: oder? Äh, haben sie auch irgendwie erklärt, wie man von Matratzen zu Metallstreben kommt? Außer halt M, dass sie im M-Namen haben?
2: Äh, so richtig erklärt, also äh, von denen, ich, ich habe es nicht nochmal tiefer recherchiert, ich fand es einfach bloß eine richtig witzige Geschichte irgendwie. Äh, wirklich erklärt haben sie es nicht, sie haben einfach nur gesagt äh Our goal for the company and its shareholders is to bring value and positive growth to investment. Our metals division is gaining momentum by acquiring new credit lines from new mil direct military direct suppliers, adding more customers, great new products. NMT is working hard in many ways, establishing business-to-business -business relationships within the industry. We welcome SpaceX and the new opportunities it will bring for new metals
1: technology. Also wir machen das nicht ja, erst seit gestern, sondern so. äh, sind schon länger fürs Militär auch dabei, Metallsträger zu bauen. das ist
2: irgendwie, so wie das, so wie das aussieht, ist das jetzt komplett neu. Das kam irgendwie, warte mal, das, von euch ich gesucht hatte, ich äh, das ist zu lange her. Die hatten irgendwo ein tolles Statement gehabt. Äh, ich finde es nicht mehr. Ich dachte, das wäre es gewesen. Äh, aber da war nicht das dabei, was ich dachte. Äh, ja, jedenfalls, äh, sie meinten irgendwie. Ach, hier, genau. In 2015, the company has embarked upon a change of business direction into aerospace and industrial metal sector. <lacht> Herrlich, ne?
1: Ja, ist so schön, wenn man viele of business Hobbys Business direction. Aber der Kasus Knacktus ist, dass sie die Metallstreben herstellen, die beim letzten Start äh, dazu geführt haben. Das, äh, also
2: direkt, so direkt sagt das nirgendwo jemand. Aber das vermutest du? ist einfach du. nur so, ja, in Anbetracht der Umstände ist das eher wahrscheinlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, äh, ist interessant, ist ja schön, wenn, wenn auch eine Firma viele Hobbys hat und sich, also ich meine, es ist ja schon lange nicht mehr so, dass eine Firma nur noch ein Ding macht, wenn man sich anschaut, was Samsung alles herstellt. Äh, ja, die, oder Nokia. Vom, vom Handy. Was haben die... Was? Samsung Was hatten die am Anfang? Nokia hat am Anfang Papier hergestellt und Gummistiefel.
2: Ja genau, irgendwie Gummistiefel hatte ich auch irgendwie noch in Erinnerung. Ja,
1: ja. ja aber Samsung macht ja nicht nur Fernseher und, und äh, Handys, sondern auch äh, diese Grenzroboter an der koreanischen Grenze. Autonome Grenzroboter. Bewaffnete Ui. Grenzroboter. Also
2: an der Nord-Süd-Grenze Nord von. Ja, wahrscheinlich Nord von Süden
1: aus. Also, wird, also Samsung ist, glaube ich, ja, eine südkoreanische Firma und keine nordkoreanische Firma. Ähm, so bin ich, also da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, die entmilitarisierte Zone, die zehn Zentimeter über der Zone hinweg dann wieder sehr stark militarisiert ist. Wieso? No? Naja, die stehen sich ja waffenstachend gegenüber, ne? Dazwischen ist die entmilitarisierte Zone und rechts und links davon ist alles militarisiert.
1: Ja, ja. Ähm, ich ne? kenne, ich habe die, das erste Mal, dass ich diese entmilitarisierte Zone kennengelernt habe, war in dem einen James Bond Film, wo sie da mit den Hovercraft <lacht> äh, über, die, über die Minen weggefickt sind.
2: Ja. Ähm, gut. Es gibt also auch noch andere Themen, nicht nur Raumfahrt. Wer hätte das gedacht?
1: Was? Das, da, da wurde ich nicht drüber informiert. Ähm, das, dann, gehen ja, wir, egal. dann gehen wir mal äh, zu einem unserer alten Bekannten äh, zurück, einem, der von Anfang an diesen Podcast begleitet hat, nämlich New Horizons. Und New Horizons hat ein neues Ziel. Denn es ist ja wichtig, dass man immer ein Ziel im Leben hat. Und nachdem Pluto jetzt schon Old News ist, also niemanden wirklich mehr interessiert, außer diese ganzen Nerds, ähm, gibt es jetzt ein neues Ziel im Kuiper-Gürtel, nämlich, äh, nämlich -U -69. 2014 MU69, <lacht> 69. <lacht> ähm, ein, ja, ich hab's auch gedacht, genau. Ein, äh, was ist so, einfach ein Objekt, eine, eine dieser Gesteinsbrocken, ja. die da im, äh, Kuiper gürtel rumfliegen.
2: Genau, ja. Und, äh, man, man hat ja gesagt, okay, wir schicken jetzt New Horizons zum Pluto und dann schauen wir mal, wo wir sonst noch hinfliegen können. Und, äh, die hatten ja noch kein Ziel gehabt. Also, äh, die ist gestartet zum Pluto und dann hat man gesagt, äh, ja, jetzt schauen wir mal, wo wir hinfliegen. Und man hatte absolut kein Ziel, das man hätte erreichen können. Äh, hat dann sehr viel gesucht mit Teleskopen von der Erde und so weiter. Hat alles nicht funktioniert. Und dann hat man irgendwann noch Beobachtungszeit mit dem Hubble Space Teleskop beantragt. Und da hat man dann eine Reihe von äh, ja, Möglichkeiten gefunden. Und äh, das hier ist PT1, Potential Target 1. Und äh, ja man glaubt, dass man da bis zum 1. Januar 2019 ankommen kann.
1: Also ich finde ja, die, die, äh, die, das Rendering, was jetzt hier auf dem NASA-Blog ist, das sieht aus wie so eine Weltraum-Avocado. Findest du nicht? Äh, ja, das ist ja
2: schon irgendwie. Äh, keine Ahnung, ist jedenfalls blödsinnig. Ähm, das Ding ist auch ziemlich klein irgendwie. Äh, ich weiß nicht, 45 Kilometer heißt so geschätzt. Also ja äh, sowas wie sowas wie ein Marsmond ne ich glaube ich glaube Phobos ist nicht viel kleiner als das
1: und was was macht äh, was macht äh, M June so interessant
2: die Tatsache dass es noch erreicht werden kann und äh, die Tatsache, dass es halt noch, also es ist halt kein Komet. ne Man hat schon jede Menge Kometen aus der Ecke, äh, ja, wir bekommen. Aber die sind halt alle schon mal in der Nähe von der Sonne gewesen und werden dadurch verändert. Und äh, bis sie überhaupt hier bei der Erde ankommen, haben sie schon eine ganze Menge Zeug rausgehauen. Ne? Und deswegen sind es Kometen, deswegen sieht man das. Und äh, wenn man da oben ist, äh, im Kuiperbelt, also im, im Kuipergürtel, da kommen die gar nicht so richtig nah an die Sonne ran und entsprechend äh, erwartet man, dass die etwas anderes, eine etwas andere Zusammensetzung haben, einfach weil es sehr viel kälter ist äh, und vieles, was äh, weiter drinnen im Sonnensystem früher oder später verdampft wäre, halt noch drauf ist. Und ja, da ist man ein bisschen gespannt.
1: Ähm, aber wenn es jetzt hier Potential Target 1 heißt, gab es dann auch Potential Target 2 und 3 und 4 und hat man das jetzt aus einer Gruppe von wahrscheinlich mehreren Objekten rausgesucht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja. Aber da ja, steht sich also drin, ich warum man erinnern, jetzt äh, genau diesen äh, den anderen vorgezogen hat. Einfach äh, äh, wegen der Lage.
2: Ja, wahrscheinlich. Ich denke, es war einfach das, was am leichtesten zu erreichen war, mit äh, ausreichend Reserve vom Sprit her. Mhm. Uh, weil man muss ja auch uh, man muss ja auch sehen dass die das Manöver jetzt relativ bald schon machen müssen damit sie das noch erreichen können mhm. und uh, zwischendurch muss New Horizons natürlich weiter die Daten vom Pluto flyby uh, zurücksenden
1: das wäre praktisch
2: das wäre total praktisch ja und uh, dafür ja, dafür brauchst du halt ein bisschen Treibstoff so zu manövrieren für Lageregelung und, so und so ein Späßchen, damit man immer schön in Richtung Erde funken kann. Und äh, ja, da sollte man möglichst irgendwie noch ein bisschen Reserven haben, nicht, dass man sich dann irgendwie ein bisschen verrechnet hat oder so. Weil die Daten runterzubekommen, geht natürlich schon irgendwie vor.
1: Ja, ja, das ist jetzt hier alles nur noch, sagen wir mal, äh, Küber nach der Pflicht. Ähm, genau. Weiß man schon, wann äh, New no Horizons dort ankommen wird?
2: Äh, ja, 1. Januar 2019.
1: Ah, okay, das ist ja aber noch ein bisschen Also,
2: Zeit. Nicht, nicht so furchtbar. Ja, ist eine Weile noch hin, aber nicht so ganz furchtbar lange hin. Ja, aber ja, Ich meine, ist jetzt neun Jahre unterwegs gewesen und jetzt sind es halt noch mal so äh, bisschen mehr als drei.
1: Also, zu unserer 150. 200. Folge Machen wir dann. Irgend sowas, ja. Pluto Spezial Nummer 2. Äh, also New Horizons Spezial. Ähm, sehr schön. Äh, das ist ja schön, dass es so weitergeht. Und die Daten ähm, werden jetzt wahrscheinlich, wie was heißt das, ein Jahr kann das dauern, bis, äh, bis da alles äh, angekommen ist. Und sie sind jetzt auch nicht mehr so groß irgendwie dabei, jetzt irgendwie nochmal spektakuläre neue Bilder zu veröffentlichen. Oder kann man da jetzt schon in der näheren Zukunft was erwarten?
2: Äh, An. In Twitter ist bei mir irgendwas vorbeigeflogen, dass jetzt, ich glaube sogar diese Woche oder so äh, von den kleinen Monden Nix, Nix und Hydra, glaube ich, neue mhm. und besser aufgelöste Bilder irgendwie kommen
1: sollten. Das muss ich übersehen. Ich äh, bin mir haben. jetzt aber
2: nicht sicher. Mhm. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich, ich, irgend sowas in die Richtung äh, ist an mir vorbeigeflogen.
1: Also äh, kommen jetzt auch diese ganzen Daten, die sich nicht so gut auf Social Media verkaufen.
2: Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wobei die Kleinen, das würde ja gehen.
1: Naja, muss man eh abwarten, bis die ausgewartet sind und dann interessante Paper drüber geschrieben wurden und solche Sachen.
2: Ja. Na, naja, die, die wichtigsten, also zumindest zum Ansehen, waren ja die JPEG-Bilder, also die, die verlustreich mhm. äh, gepackten, äh, die verlustreich komprimierten und abgesendeten Bilder jetzt erstmal die wichtigsten, so zum einfach bloß anschauen und die genaue Auswertung. Dafür braucht man ja dann die unkomprimierten Rohdaten mhm. oder verlustfrei komprimierten Rohdaten. Und ja, das kommt halt gerade erst alles.
1: Okay. Ähm, dann äh, gehen wir schon zu unserem dritten Thema über. Ähm, das Mars-Isolationsexperiment da ist das das, worüber die eine Physikerin bloggen wird?
2: Ich glaube, ja.
1: Okay, kannst du mal, also äh, das ist so ein, mal mal wieder so ein Experiment, wie man, äh, wenn die dann irgendwo eingeschlossen, oder?
2: Ja, irgend sowas, äh, beziehungsweise, ich glaube nicht völlig eingeschlossen, sie können raus in so, in so halt globigen Anzügen die so Pseudo-Raumanzüge sind. Mhm. Das Ganze soll in Hawaii stattfinden. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo ganz genau irgendwo. Ich glaube, auf jeden Fall auf einem Vulkan. Ich weiß bloß nicht, wie weit oben.
1: Also ich habe es hier gerade äh, offen und es steht hier äh, an den nördlichen Hängen des Mau Mauna Loa.
2: Mauna Loa, ja. Genau. Das ist einer von den einer von den äh, Vulkanen, die es dort haben. Ja. Äh, Mauna Loa und Mauna Kea und noch einer. Äh, egal. Ja, äh, ich muss ja sagen, ähm, im Prinzip so, um das Ganze einmal durchzuspielen und zu schauen, dass man damit zurechtkommt, finde ich das okay. Aber die eigentlichen Schwierigkeiten sind natürlich andere. Es äh, sind nicht so sehr, dass man halt eingeschlossen ist, sondern ähm, ja, die Tatsache, dass man halt nur die Luft, die da drin ist, atmen kann und draußen halt äh, praktisch kein Luftdruck ist und so. Und ich hatte darüber auch mal geschrieben, irgendwann in meinem Blog müsste mhm. ich raussuchen, wo der, wo der Dings ist. Also nicht über dieses Ding, sondern äh, über halt äh, solche, solche Experimente an sich. Mhm. Und wie gesagt, die, die größte Schwierigkeit ist eigentlich die Tatsache, dass man halt normalerweise einen Überdruck haben muss. Du brauchst wenigstens so den halben Luftdruck, dann mit ein bisschen mehr Sauerstoff, damit man, äh, damit man vernünftig atmen kann. Ne? Und äh, was man da machen könnte, auch auf der Erde, um das sozusagen nachzustellen, wäre halt, dass man sagt, okay, wir gehen irgendwie auf einen Berg oder auf ein Plateau, das mindestens fünf Kilometer hoch ist, so fünf bis sechs Kilometer hoch. Dort ist so halber Luftdruck. Das ist Luft, die kann man atmen, aber wenn man nicht wirklich ernsthaft akklimatisiert ist über sehr lange Zeit, äh, kriegt man dann Höhenkrankheit und na, es geht einem halt ein Ziemlich. Es geht einem ziemlich schlecht, aber das Ganze ist nicht sofort tödlich oder so. Und im Prinzip wäre das äh, so der ideale Platz, um auszuprobieren, wie kann man eigentlich so eine Raumstation ernsthaft betreiben, äh, indem man einfach sagt, okay, Leute, ihr müsst dort so und so lange leben und bitteschön bei hohem Druck, also bei ganz normalem Luftdruck, also so atmosphärischen Druck. Mhm. Da müsste, müsste halt jedes Gebäude dann äh, mit einem halben Bauüberdruck haben. Ne? Und ja, das wäre dann langsam ernsthaft vergleichbar mit so einer echten Raumstation. Weil man dann, ja, dann, dann muss man halt wirklich darauf achten, dass nirgendwo ein Leck ist. Äh, wenn man rausgeht, dann äh, tut man das jetzt nicht einfach nur in irgendwelchen, Anzügen, die ein bisschen klobiger sind, sondern man muss tatsächlich erstmal in eine Luftschleuse reingehen, die dann bei der dann tatsächlich auch aus der Luftdruck angeglichen werden kann und dann kann man ganz rausgehen. Und wenn man rein will, hat man das ganze Spielchen gleich nochmal. Und äh, die Anzüge, die man trägt, müssten natürlich äh, dann auch entsprechend echte Druckanzüge sein. Also dann, dann könnte man das Ganze tatsächlich hier auf der Erde mit äh, den wichtigsten Komplikationen tatsächlich durchspielen. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt immer nur so ein bisschen, naja, Campingurlaub unter, unter erschwerten Bedingungen sozusagen. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, du unterschätzt da auch, dass dieser, dieser Druckausgleich ist ja nur ein technischer Faktor. Aber ich glaube, was wir hier testen wollen, ist ja größtenteils der menschliche Faktor. Also Es ist ja, oft, ja. Es ist ja als Isolationsexperiment und äh, betitelt. Und ich glaube, es geht hier ganz klar um die Abschottung von von der Rest der Menschheit und äh, ja. also die, der psychische Faktor wird wahrscheinlich hier getestet und äh, der, der der die technischen Faktoren kann man notfalls ja auch simulieren. Dazu muss man ja nicht irgendwie auf ein Hochplateau gehen, was notfalls irgendwie im, im Schneesturm versinken kann oder sowas. Also
2: ja, äh, könnte man auch, könnte man hier auch auf der Erde auf äh, so auf auf Seeniveau machen. Ja. Also ich glaube, uh, es geht hier mehr ja, um,
1: wenn, um, um psychologische und soziale äh, Experimente.
2: Ja, was aber, ich sag mal, nicht ganz neu ist.
1: Ja, also wie gesagt, deswegen habe ich ja betont, schon wieder so ein Experiment, da ist doch jetzt erst eins gescheitert, weil der Feuer ausgebrochen ist in Russland. War da nicht was? Oh. Ich habe ich, ich hab mal, ich ich hab mal gehört von so einem Experiment, das abgebrochen, werde, abgebrochen werden musste, weil ähm, der Feuer ausgebrochen ist. Warte, Mars-Experiment Feuer. Lass mal kurz mal nachschauen. Ähm, hm.
2: Ja, also äh, ich finde die, wie gesagt, ich finde es langsam etwas, äh, ja, was soll ich sagen, langweilig. Äh, ich finde es nicht mehr sehr sinnvoll, weil erstens, die wurden jetzt schon sehr oft gemacht. Mhm. Zweitens, man hat das praktisch in jedem Winter in der Antarktis, mhm. diese Experimente. <lacht> No, ich meine, die, die ganzen die äh, Antarktis-Stationen, die, die überwintern, ja.
1: Ja, wo dann der Ohne nächste Nackbar bei der ISS ist.
2: So ungefähr. Nein, noch nicht einmal. Die kommt ja gar nicht so weit runter.
1: Doch, doch, es gab mal Die kommt mal, ja gar nicht äh, bis zu den Polen. Ja, aber es war mal also zu einem Zeitpunkt, ich habe das mal im ESA-Blog gelesen, es gibt ja eine ESA-Forschungsstation in der Antarktis. Und hm. ähm, ähm, da hieß es mal, dass irgendwie der nächste Nachbar auf Land, auf dem Landweg irgendwie so, also über 600 Kilometer weit weg wäre und der ASS war dann irgendwie näher dran als als der nächste Nachbar auf auf Landweg. Also wenn das man Luftlinie, Luftlinie nimmt.
2: Äh, ähm, glaub ich jetzt spontan... Ach so, ja, okay, wenn es gerade irgendwie über den Pazifik, ich weiß es nicht. Also es war halt also, so eine
1: Konstellation, wo sich das äh, ergeben hat.
2: Ja, ich finde das jetzt äh, nicht so ganz glaubhaft, obwohl, mhm. naja, okay. Ich, es war im ESA-Block.
1: Ich glaube nicht, dass sie da, obwohl es ist es die ESA, also wer weiß, was die alles anstellen.
2: Ja, es ist sehr konstruiert auf jeden Fall.
1: Ja. Aber das steht fest. Was bei diesem Ja
2: die ISS kommt ja nur auf, auf ein, zwei, 51 Grad vom Äquator weg. Ne? Mhm. Also deswegen ist die hier so über Berlin und so, also da, da ist sie gerade so am nördlichsten Punkt der Bahn ungefähr. Mhm. Ich glaube 51, 53, irgendwie so ein paar 50 Grad jedenfalls. Und äh, viel weiter nördlich und viel weiter südlich kommt die eigentlich gar nicht. Deswegen ist das nicht wirklich glaubhaft. Äh, ich werde es nachrecherchieren.
1: Ja. Aber ich habe es mir, mir damals lang. sehr genau angeschaut und es, ja. Hm. Ich werde es nochmal nachrechnen. Ja. Also ich, ich war mir schon ziemlich sicher, dass das gestimmt hat.
2: Ja, vielleicht hast du ESA mit ESO verwechselt.
1: Das könnte hinhauen. Ich glaube nicht, dass es eine ESO-Forschungsstation ist, obwohl Neuschwabenland, Schwabenland. der weiß. Nee, ähm. ESO. Die ESO ist das, ist das European Southern
2: Observatory. Ach so. Das sind. Das sind hier, hier das Very Large Telescope und so eine Spez. Die
1: heißt Concordia, glaube ich, die Forschungsstation. Ist das die von der ESO? Concordia,
2: äh, nö. Antarktis. Nee, also in der Antarktis nicht. Also, also von, der, von der ESO, die hat halt in Südamerika, in den Anden, hat die eine Reihe von äh, Teleskopen rumstehen. Und ja, also, da könnte ich mir das vorstellen, dass die ziemlich, dass die ziemlich einsam sind und dann mal für eine kurze Zeit die SS äh, näher dran ist als das nächste bewohnte Dorf oder sowas. Also, das ist, das der, könnte ich mir in der Tat ich hab's vorstellen. Ich habe
1: das gerade mal nachrecherchiert. Das ist der Station Dome Concordia. Ähm, der mhm. wird betrieben. Forschungsprogramm EPK, ein gemeinsames Forschungsprojekt der Europäischen Kommission und der Europäischen Wissenschaftsstiftung, aber die waren mal auf dem esa block drauf, weil sie mhm. auch äh, nicht nur nächste Nachbarn waren, sondern auch dann eine Videokonferenz hatten mit der Samantha Christofferetti. Retti, ähm, ich werde das nachrecherchieren. Ja. Ich, 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 ich äh, stimme dir jetzt mal da nicht zu Ausnahmsweise, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die da recht hatten. Der ist auch nicht ganz an der Art Arktis, also die sind ähm, am 122, 123. Längengrad.
2: Ja, aber 75 Grad südliche Breite, äh. also glaub mir so, das, das haut alles nicht hin.
1: Das na, haut na. so nicht hin. We agree to disagree. <lacht> um, aber was ja dieses genau. was dieses neue Isolationsexperiment für uns jetzt, sagen wir mal, in Deutschland interessant macht, ist ja, dass da eine deutsche Physikerin beteiligt dran ist, nämlich die Christiane Heinecke. Um, die studiert Physik, also die ist jetzt, wo ist die? Der den in Uppsala studiert.
2: Oh, warte mal, ich, ich schau gerade mal durch du hast doch recht, da ist Neuseeland im Zweifelsfall weiter weg als der südlichste Punkt der, der Flugbahn von der ISS. Aha. Das könnte gerade so hinkommen, aber ich wirklich nur gerade so eben. Wirklich nur gerade so eben, ja. Ja, okay.
1: Also die Christiane so. Heinecke, die hat in Ilmenau studiert und in Uppsala promoviert und ist jetzt ähm, als Versuchskaninchen dort beteiligt und ähm, die schreibt einen Blog darüber, bei den ähm, und hat bisher zwei Einträge gemacht, aber der letzte ist von gestern. Also es gibt einen Eintrag, mhm. wo sie beschreibt, was sie jetzt da macht und der letzte Eintrag heißt frisches Obst und frische Lava. Ähm, interessant. Also jo. da kann man mal einen Blick reinwerfen und das ist ja auch so mal interessant, so einen Innenblick von von so einer Isolationsexperiment zu bekommen, so einen persönlichen Blick. Das kann man mal ja. auf dem Schirm behalten. Äh, ja, ich, ich freue mich ich freue mich okay. immer mehr auch auf jetzt auch auf den äh, Marschenfilm. Also das befeuert meine meine Erwartungshaltung immer noch mehr, weil dort ist eben ich genau was du beschrieben hast mit den ganzen mit den ganzen äh, Schleusen und dass dann äh, Druckabfall ist und dass man darauf achten muss, dass alles dicht ist. Das ist sowas, wo es im Marschen ganz viel drum geht.
2: Ja, und äh, ich ich glaube, das ist eigentlich das größere Problem, das ganze äh wirklich über lange Zeit, über ein Jahr oder so, wenn äh, der ernsthaft arbeiten muss, noch dazu, äh, das immer zu machen, das immer zu bewerkstelligen. Und man müsste es eigentlich auch mehr längere Zeit ausprobieren, damit man äh, rausfinden kann, ja, wie kann man das verbessern, wie kann man das alles optimieren, damit man möglichst wenig Stress hat und möglichst
1: wenig Fehler hat. Weißt du, wie lange lang das Experiment geplant ist?
2: Waren das nicht sieben Monate, was da stand?
1: Ja, der, warte hier, One Year in Counting. One year
2: Counting, ich habe keine Ahnung. Uh, ich hatte es nur gesehen, dass das gemacht wird. Und diese 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 halbkugelförmige halb Kuppel, das, da hatte ich erst gedacht, ach ja, das könnte sogar sein, dass sie das echt machen, aber äh, nein, ist dann doch nicht so.
1: Das ist nur alles Show und Smokes ja. in the Rose. Ja. Aber es, ich wusste ja gar nicht, dass es auf Hawaii so auch so wüstenartig ist. Also. naja, Hawaii. ist Wüstenartig. ist
2: es alleine, ist, ist einmal Vulkaninsel auf der einen Seite und dann hängt es natürlich auch davon ab, auf welche Seite der Insel du jeweils bist. Ne? Ja. Auf der einen Seite dort, wo der Wind herkommt und ich schätze mal, dass das die westliche Seite ist. Äh, bin mir nicht ganz sicher, ob die in der Westwindzone sind oder nicht, äh, da ist dann etwas grüner und auf der anderen Seite, naja, da hat sich dann schon abgeregnet, da ist dann nicht mehr ganz so grün.
1: Mhm. Ja, also wir werden das, wenn es da was zu berichten gibt, äh, natürlich da auch drüber berichten, wenn, wenn die alle wahnsinnig werden und sich gegenseitig... Mhm. Äh, ja, es,
2: ist, es ist auf der Nordseite. Okay. okay.
1: Äh, ja, genau, wir werden da, wir werden da auch berichten, wenn es da neue Sachen zu berichten gibt. Und gehen ja. weiter im Programm. Und jetzt kommen wir zu einem sehr in in interessanten Projekt, äh, was ich äh, wieder mal nur durch Körper Space Program kenne, nämlich die Sabre Engine. Das ist, soweit ich weiß, eine, ein, ein Antrieb, der sowohl äh, also ein Luftintake hat, aber auch als Raketenantrieb funktionieren kann, soweit ich das auf dem Schirm habe, oder? Jo. Und das es ist britisch. Ah, okay. Es, wird es ist
2: britisch, es ist extravagant.
1: Von Skylon wird es entwickelt.
2: Ja, und zwar schon seit einer ganzen Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt schon. Nee, Skylon sollte, glaube ich. So heißen die? Heißen die Skylon? Ich habe so im Kopf das Raumschiff, das die bauen wollen. Das heißt so. Um, ja, das hast du erstmal mal soweit richtig äh, beschrieben. Was die machen wollen, ist praktisch äh, ein Antrieb wie ein ganz normales Raketentriebwerk. Äh, äh, und zwar mit Wasserstoff und Sauerstoff, was halt mitgeführt wird. Aber Problem bei Wasserstoff und Sauerstoff ist natürlich, der schwerste Teil davon ist der Sauerstoff. Immer. Äh, Mischungsverhältnis ist typischerweise sowas wie 1 zu 6 oder so. Mhm. soll heißen, oder 6 zu 1 besser gesagt, soll heißen, sechsmal so viel Sauerstoff wie Wasserstoff, allerdings nur vom Gewicht her. Ja, weil das Problem ist, dass das Ganze, also ne, sechsmal so viel Sauerstoff wie Wasserstoff, aber der Wasserstoff hat halt nur ein Fünfzehntel der Dichte vom Sauerstoff und damit ist der, sind die Tankgrößen dann genau umgekehrt. Mhm. okay. Also, also die Wasserstofftanks sind immer riesig groß und äh, die Sauerstofftanks, die verschwinden dann schon fast. So mhm. klein sind die. Ja, jedenfalls äh, ist es sehr viel besser, wenn man den Sauerstoff nicht mitnimmt oder möglichst wenig davon mitnehmen braucht, weil das ist halt der schwerste Teil von dem ganzen Zeug. Und das möchte man halt, ja, ja das verbrennt man dann halt ganz normal in einem Raketentriebwerk. Und nun stellt sich die Frage, woher nehmen wir den Sauerstoff, wenn wir ihn nicht mitnehmen? Und ja, klar, in der Luft kann man den, hat man eine ganze Menge Sauerstoff und äh, jetzt hast du die Möglichkeit, okay, wir bauen ein zweites Triebwerk da dran. Ja, ein Triebwerk, das ganz normal mit Luft arbeitet und äh, zum Beispiel Kerosin oder eben auch Wasserstoff oder was auch immer für einen Brennstoff äh, damit einspritzt und dann halt wie ein ganz normales Düsentriebwerk mehr oder weniger funktioniert. Das hat den Nachteil, äh, ja, du hast halt ein komplett neues Triebwerk irgendwie und äh, bist sehr abhängig davon, wie dicht die Luft gerade ist und äh, ja, bist nicht wirklich flexibel damit und letzten Endes äh, sind die Dinge auch immer ziemlich komplex und ziemlich schwer. Mhm. So heißen, dass das Schubgewichtsverhältnis ist dann halt nicht mehr so schön irgendwie 1 zu 100 oder so, sondern eher sowas wie 1 zu 8 oder 1 zu 10 oder sowas. Äh, alles nicht sehr praktisch. Mhm. Was man sich jetzt also gedacht hat, ist, äh, wir versuchen es anders. Wir nehmen den Sauerstoff aus der Luft, indem wir die Luft abkühlen und flüssig machen das äh, also das das klingt äh, wahnwitzig, grob gesagt also du du hast halt so ein äh, ja du hast halt einen wärmetauscher mhm. der wärmetauscher ist richtig kalt äh, die wollen dort äh, helium benutzen als äh, also um um wärmetransfer sozusagen durchzuführen und zwar äh, mit dem also du hast halt so eine so eine schleife mit helium die einmal zu dem Wasserstofftank geht, der halt richtig, richtig kalt ist, minus 250 Grad und äh, dann halt zu diesem Wärmetauscher geht und äh, dort willst du dann halt flüssige Luft haben und dazu musst du die auf äh, minus, wie viel, 150 Grad, sogar noch drunter, ich glaube, minus 180 Grad oder sowas abkühlen. Aber immer noch sehr viel besser als minus 250 Grad. Äh, und deswegen ganz, kann das Ganze funktionieren. Prinzipiell.
0: Mhm.
2: Ja. Und das ist dann halt der Plan. Ne? Das Ganze funktioniert halt wirklich wie so ein, wie so ein, äh, ja, wie so ein normales Düsentriebwerk im Ansatz. So das heißt es, es kommt eine ganze Menge Luft vorne rein. Mhm. Aber anstatt, dass dann halt äh, wie man das normalerweise machen würde, äh, halt zu komprimieren und dann noch ein bisschen Treibstoff reinzubringen und den dann zu verbrennen, damit es noch heißer wird und dann hinten rausgeschmissen wird, äh, verflüssigt man es halt, äh, trennt den, den Stickstoff ab, äh, indem man es, das geht relativ leicht, ich glaube Stickstoff hat einen tieferen äh, ja, äh, Gefrierpunkt als, äh, nicht Gefrierpunkt, wie heißt das Ding, Siedepunkt, als Sauerstoff, so heißen, das bleibt einfach gasförmig. Und ja, dann hat man halt flüssigen Sauerstoff. Und den kann man dann nehmen, um, das, um dann halt äh, den flüssigen Sauerstoff ganz normal in das Raketentriebwerk hineinzupumpen und damit dann mit dem Wasserstoff zu verbrennen. Das ist der Plan.
1: Äh, wieso muss man die diesen.
2: Wärmetauscher, den hat man übrigens auch schon gebaut und ausprobiert. Ich glaube noch nicht so, dass es wirklich flugfertig wäre, aber man hat zumindest demonstriert, dass das Ganze funktionieren kann und äh, davon alleine bin ich schon relativ begeistert.
1: Und wieso muss dann die EU nochmal 77 Millionen äh, dazu schießen?
2: Weil das Ganze, naja, du hast halt bloß diesen Wärmetauscher und äh, du willst dieses ganze, das ganze Triebwerk entwickeln. Und ich glaube, also 77 Millionen sind noch nicht viel für eine Triebwerksentwicklung, schon gar nicht, wenn es eine völlig neue Technologie ist. Also ich würde mal so grob über den Daumen peilen, wenn du so ein Ding, wenn du so ein Ding komplett neu entwickeln wirst, wirst du wohl unter einer Milliarde Euro kaum, also kaum bleiben können. Das, also das wäre, das wäre schon billig. Mhm. Und? Weil es, also es ist halt, äh, du darfst nicht vergessen, also diese, der Nachbau des RD-180-Triebwerks, den man in Amerika irgendwie angestrebt hat, dafür hat man schon eine Milliarde US-Dollar angesetzt und wenn man hier jetzt äh, halt eine, ein komplett neues Triebwerk entwickeln will, das auf einer Technologie aufsetzt, die man noch nicht ausprobiert hat, wo es garantiert doch jede Menge Probleme geben wird, so Zeug wie, äh, wie verhindern wir, dass das Kohlendioxid da irgendwie äh, Trockeneis formt und äh, das Ganze verstopft und wie ist das mit Luftfeuchtigkeit und was weiß ich nicht noch alles, was da passieren kann. Äh, ja, jede Menge Aufwand, sehr viel Arbeit, äh, sehr viel Verzögerung mit Sicherheit auch und das dann, dann stapeln sich irgendwann die Kosten, ne?
1: Aber das ist jetzt so. Es ist nicht so, dass die Firma gesagt hat: Hilfe, Hilfe, wir haben kein Geld mehr, sondern das ist jetzt einfach Na, das auch. im Rahmen des Also es war ist das, ist das so ein ja, Teil, ja. was in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren äh, in, in, in die Prototypenentwicklung geht, oder ist das so ein Teil, was wir glaube erst mit eher, 2030, 2030. Ja, machen.
2: eher so eher so in der Richtung. Mhm. Eher so in der Richtung 2030 oder so. Ähm, aber es ist halt mal eine komplett neue Technologie und äh, ja, es ist exotisch, aber man, man sollte es halt einfach mal machen und dann sagen, äh, es geht oder es geht nicht. Weil das, das ist halt das ist halt so gerade diese Grenze, ne? das ist wirklich die Grenze, an der man arbeiten muss, wo man dann rausfinden kann, okay, äh, es war eine Menge Arbeit, aber wir haben es geschafft oder es war eine Menge Arbeit und jetzt wissen wir, okay, so geht's nicht und muss man halt mal machen.
1: Aber das deine Meinung dazu ist, dass das so ein Ding ist, was, was sich lohnt äh, zu erforschen oder zu entwickeln, äh, Im, Gegensatz äh, zu wäre, ja, im Gegensatz zu Weltraumliften.
2: Ja, im Gegensatz zu Weltraumliften ist das ist das schon sehr, sehr, sehr viel realistischer auf jeden Fall. Ähm, aber es, es ist halt so ein Ding, es ist so, so gerade an der Grenze zwischen äh, sollte man lassen und sollte man machen ist wirklich so gerade die Grenze ungefähr. Mhm. Ja, dann wird halt gemacht. Und es ist wie gesagt, es ist nicht es, es ist nicht ganz neu. Äh, es ist auch nicht das erste Mal, dass die in Finanzproblemen sind. Aber ja, es ist halt es ist halt wirklich so. Es ist gerade so interessant, ne? <lacht> ja, es wird es, halt was soll ich dazu sagen? Es ist halt es ist halt gerade so. Es ist halt wirklich gerade so diese Grenze, bei der man sagt. hm, Toll wäre es ja eigentlich schon. Und so ganz weit weg ist es auch nicht, weil es halt, sie haben halt demonstriert, dass, diese, dass dieser Wärmetauscher wirklich mit der Leistung, die er braucht, funktionieren kann.
1: Und mhm. dann
2: denke ich mir, sollen es mal probieren.
1: Ja, warum nicht? Das wurden schon dümmere Dinge gemacht.
2: Ja, definitiv. Es gibt ja immer Und die Briten, und die Briten sind auch mal, wie gesagt, die. Machen zurzeit sehr wenig in der Raumfahrt eigentlich. Zumindest sehr wenig Konkretes. Die, haben da, die waren damals beteiligt bei der, bei der Europa-Rakete.
1: Europa-Rakete?
2: Ja, was denkst du, wieso die europäische Rakete Ariane heißt? Weil der Name Europa schon äh, vergeben war und du wollte es dann auch nicht Europa 2 nennen, weil dieses Projekt kennst du aus gutem
1: Grund nicht. Aber das ist äh, sowas wie das Hermes-Shuttle. Hat es nie die ja, Planungsphase also, verlassen?
2: Äh, das wäre noch besser gewesen. Nein, nein. Also, das Ding ist schon geplant worden und äh, gebaut worden. Und die erste Stufe kam aus England. Und das war tatsächlich das Ding, was immer funktioniert hat. Äh, das stammte von irgendeiner äh, Interkontinentalrakete ab. Mhm. Also, war schon erprobte militärische Technik. Deswegen hat das Ding auch bei jedem Start funktioniert. Plus der ganze Rest halt nicht. Die zweite Stufe, lass mich lügen, kam von Frankreich, glaube ich. Und die dritte von Deutschland. Ich glaube, ja. Mhm. Und da gab es dann halt ständig irgendwelche Koordinationsschwierigkeiten und sonst was. Ist bei mir auch im Blog irgendwo drin als Europa-Rakete. europa, äh, europa nein, warte. Europa-Rakete ja, das war der erste Teil von Aufstieg und Fall der europäischen Raumfahrt. Die Europarakete Hatte ich damals äh, mal verblockt gehabt.
1: Können wir ja dann bei dir nachlesen. Du wirst ja wahrscheinlich äh, sehr schöne, warme Worte gefunden haben, wie ich dich kenne. Ja,
2: also die, die erste also, äh, die, Ja, ich habe ich hab schöne, warme Worte gefunden. Äh, damals gab es die ESA auch noch nicht. Das war damals die Eldo. Äh, wenn ich Eldorado. Sitze, ja, so fast. Die European Launcher Development Organization. Und äh, dazu gehört übrigens auch Australien, weil das ja so europäisch ist. Äh, ja, aber sind dort halt viele Europäer
1: hingeschickt worden.
2: Ja, und vor allen Dingen stand dort die äh, sozusagen der Weltraumbahnhof.
1: Aber hey, also Australien war auch beim ESC dieses Jahr dabei.
2: Äh, beim
1: Europäisch, ja, European stimmt, Song du hast Contract.
2: recht, ja, ja, genau, ja, da war noch was. Stimmt, das erste und einzige Mal. Was hatten die als Ausrede gehabt?
1: Ähm, da dass, dass der ESC extrem beliebt ist bei, äh, bei den Australiern und obwohl der da ja. äh, irgendwie um 3 Uhr morgens anfängt, äh, gibt es sehr, sehr viele Leute, die den trotzdem sehr gerne schauen. Ich glaube, jetzt war irgendwie ein Jubiläum. Und dann hatte man die Australier eingeladen. Ja, es, dass es, war, die,
2: irgendein genau, es war irgendein Jubiläum gewesen. Ja. Aber ich weiß nicht mehr,
1: welches. Was irgendwie, war. keine war Ahnung, irgendwie 30. oder sowas. Auf jeden Fall äh, äh, sind, die sind die Australier so ein, so ein bisschen schon mit Europa verbunden. Auch nicht nur geschichtlich, sondern auch äh, popkulturell.
2: Ja, natürlich. Ja. Äh, also apropos warme Worte. Äh, also England hat Warte mal, die Entwicklung jeder Stufe wurde in ein anderes Land abgegeben. England die erste Stufe, Frankreich die zweite, Deutschland die dritte, die Nutzlast kam aus Italien, die Telemetrie der Rakete aus den Niederlanden und Belgien lieferte die Bodensysteme.
1: What possibly could go, go wrong?
2: Ja, ja. das lief natürlich hervorragend. Alle Länder hatten ihren Kostenrahmen fest im Griff, die Ingenieure der verschiedenen Länder kommunizierten auch alle perfekt miteinander, denn zur Fünfsprachigkeit wurde damals schon jedes Kind erzogen. Die drei unterschiedlichen Technologien jeder Stufe machten keinerlei Probleme. Kein einziges der durch den Kalten Krieg zusammengewürfelten Länder versuchte, die Situation zum eigenen Vorteil auszunutzen und natürlich waren auch sämtliche Regierungen enthusiastisch dabei, jedes Jahr den Etat für, das, für die Raumfahrt zu erhöhen. Und Großbritannien stand da wie ein Fels in der Brandung und hielt das ganze europäische Projekt zusammen. Es sei so viel gesagt: <lacht> Fünf von fünf Flügen scheiterten.
1: <lacht> Super. Okay. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, dass, ich glaube, die Schweiz und Deutschland mal eine gemeinsame Brücke gebaut haben und dann festgestellt haben, dass, sie, dass die unterschiedlich hoch waren, weil ich glaube, die Schweizer berechnen Normal Null mit dem Mittelmeer und Deutschland ja, normal mit, äh, mit der Nordsee. Und das sind so mhm. unterschiedliche Normal -Null. und deswegen äh, war die Brücke dann unterschiedlich hoch auf beiden Seiten, obwohl sie sich auf eine Höhe geeinigt ha haben. Ja. Irgendwas war da genau. so.
2: Ja. ja, es ist auch logisch, dass das Mittelmeer etwas tiefer ist, weil äh, wenn du die, die Meerenge von Gibraltar kennst, ja, hast halt mehr Druck. mal Satellitenfotos und mal Satellitenfotos davon gesehen hast. Äh, da gibt es eine Meeresströmung, die immer reinströmt und die kommt einfach daher, dass äh, das Wasser im Mittelmeer ständig verdampft und äh, zwar schneller verdampft als an Flüssen und Regen und sonst was da reinkommt soll heißen, das muss etwas tiefer sein, damit da überhaupt Wasser reinfließen kann, ansonsten würde es rausfließen.
1: Deswegen ist es ja auch gar nicht so ungefährlich, also man könnte ja meinen, dass diese ganzen Flüchtlinge, die, dass sie einfach über die Meerenge von Gibraltar kommen, aber das ist dort noch gefährlicher als sonst wo, weil es halt diese Strömung gibt, die dann die Menschen abtreibt. Es gab da auch Versuche, ja, das dass die Leute darüber schwimmen wollten und die sind halt auch dann alle irgendwie gestorben, weil sie halt von der Strömung ja. abgetrieben wurden.
2: Ja, und das Wetter im Mittelmeer ist auch äh, etwas kapriziös für ähm, einfache Boote. Ja. Also die Römer, als die damals versucht haben, Karthago einzunehmen und so weiter, die hatten ihre Probleme gehabt. Die hatten auch furchtbare, also furchtbare äh, äh, ja Katastrophen erlebt, wo riesengroße Flotten mit unglaublich vielen Leuten versenkt wurden. Die Griechen ging es ja auch nicht viel besser. Also, ja.
1: Obwohl man ja meinen könnte, wenn die. Unfair vom Mittelmeer ausgehen, dann müssen sie das mehr erkennen.
2: Ja, ja. manchmal ist die Angst groß. Aber ich glaube, ne? wir sind
1: etwas in der Raumfahrt abgetrifft, wenn wir jetzt über antike Schifffahrt reden. Ähm, also, dieses, ja. dieses äh, Saber-Projekt, ich glaube, dass die Firma heißt, glaube ich, auch Saber oder die Leute, das entwickeln, ähm, das äh, wird uns nicht so schnell äh, mit einem äh, Prototypen beehren, so wie ich das jetzt herausgehört habe bei dir.
2: Ja, ich fürchte auch. Um, jedenfalls, um, das, das Praktische ist halt äh, dort, wo der eigentliche Schub passiert, also so das Business End mhm. von dem ganzen äh, Konstrukt, ist halt ganz normal Raketentechnik dann. Ja, also es ist es ist wirklich halt dieser eine Teil, die Verflüssigung der Luft, das Trennen von Stickstoff und Sauerstoff und das äh, ja halt diese diese Gewinnung von Uh, sauerstoff on the fly sozusagen uh, wenn mir dieses wortspiel gegönnt sei uh, das ist halt wirklich das wirklich neue jetzt okay und ja es ist <lacht> <lacht> Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Ganze wird zu Ende entwickelt und äh, wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass man wirklich das Raumschiff baut, wird man feststellen, dass es zu teuer ist. Aber äh, ich weiß nicht. Ich habe da etwas gespaltene Gefühle. Die Technik ist so schön, weißt du?
1: Ja, schöne Technik. Ähm,
2: ja, der Kopf sagt, der Kopf sagt nein, das Herz sagt ja.
1: Was soll ich sagen? Ähm, ja, du musst ja, musst ja im Unfall nicht für zahlen. Oder
2: genau, das ist der Punkt. Ich kann mir das, ich kann mir das Ganze in Ruhe von der Seite hier an, ansehen und hinterher wahlweise in jedem Fall sagen, ich habe es doch gleich so gesagt, weil ich beides gesagt habe. Ja.
1: Ähm, dann gehen wir wiederum weiter und ähm, ich bringe jetzt noch ein paar äh, ein paar aktuelle Themen rein. Äh, zum einen habe ich einen Fehler, äh, einen Fehler gemacht, den zum Glück niemand bemerkt hat. Ähm, ich habe bei der letzten Sendung ja gesagt, dass die Atlas 5 um äh, 6 Uhr abends startet am Mittwoch, am letzten Mittwoch, habe dann aber äh, übersehen, dass da nicht äh, 12 Uhr PM steht, sondern 12 Uhr AM äh, und demnach startet oh. die schon 6 Uhr morgens und ich wache dann äh, am Mittwochmorgen auf und wundere mich, dass diese Rakete schon losgeflogen ist, ohne mir Bescheid zu sagen. Um, aber es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass dieser Starttag äh, Foto, also für Fotografen äh, besonders ergiebig war, weil sie dann in die Morgensonne reinflog, also ähm, es war noch dunkel, aber ab einer gewissen Höhe hat dann die Sonne dann doch die Rakete angestrahlt, was zu sehr schönen Bildern führte, die man sich äh, auf Spaceflight Now unter anderem anschauen kann, also das ist mein Go-To-Seite für solche Bilder. Weil die dann auch immer relativ viele Fotografen hinschicken. Und äh, zum einen haben sie sehr schöne Startbilder gemacht, weil äh, der ganze Rauch wird halt von der Rakete nur illuminiert und ähm, gibt halt sehr schöne Bilder. Und ähm, dann der, der ähm, also der Schweif der Rakete, der sich dann ja halt äh, in, so, in so dünnen Rauchschwaden auflöst, ähm, hat dann ein sehr eine sehr schöne, ja, kann man schon fast sagen, Corona gebildet die dann äh, langsam äh, sich auflöste und äh, von der aufgehenden Sonne angestrahlt wurde, während das darunterliegende Land noch dunkel war. Und das hat also einzigartige Bilder gegeben, ähm, sind sehr schön anzusehen. Kann man sich auf Spaceflight Now anschauen. Ich werde es nochmal verlinken. Ist einfach, äh, einfach wunderschön. Es gab auch so eine Langzeitbelichtung, wo man äh, von Start bis halt, bis halt aus Sichtweite ein Foto gemacht wurde, was dann halt so ein Schweif ist, ein leuchtender Schweif. Und äh, ja, man sieht halt diesen, ja, wie so ein heller Komet, der also in die falsche Richtung dann zieht. Ähm, ist sehr schön, habe ich noch nie gesehen beim Raketenstart. Mhm. Du wahrscheinlich schon, aber ich halt noch nicht.
2: Oh.
1: ja Ich habe mir mal einen Link mit mit ah, besonders äh, guten Fotos. Ja,
2: das ist, nein, also so so gut habe ich es bis dahin auch noch nicht gesehen. Äh, das dürften, das dürften die Dings, wie, wie heißen die Dinger? Welche? Äh, uh, die Wolken, das sind kleine Eiskristalle,
1: die... Cirruswolken?
2: Uh, nee, 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 Warte mal einen mal, fragen. Wolken. Da, ich hab, ich hab grad vergessen, äh, sind sie die und nee? Heißen die so und die? Ah, ich hab's vergessen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. <lacht> Irisierende Wolken, Mensch. Ah,
1: ja, irritierende Wolken. Ähm,
2: ja irritier, irritierend und irisierend
1: da gab es noch mal so also natürliche Wolken die dann ähm, eine sehr schönen es sich sehr schön irisiert haben über Österreich glaube ich kann man ja gibt es immer wieder die ganzen ja Trend sowas gibt es immer wieder
2: das kann man das kann man sich auch immer wieder anschauen ich hatte bloß gerade den den ja. Namen vergessen nicht ähm, zu überwechseln übrigens mit Nebensonnen und den diversen Bögen die es ja. gibt.
1: Also haben sie sehr schöne Fotos rausbekommen ähm, und das freut mich immer sehr, wenn es da auch was fürs Auge gibt sozusagen. Uh, und der zweite ja. Raketenstart der letzten Woche war natürlich der Soyuz TMA-18M-Start mit der Besatzung, mit der Kurzzeitbesatzung für die ISS. Also zwei Kurzzeitbesatzungen und ein Langzeitbesatzungsmitglied. Ähm, für die Europäer ist diesmal vertreten durch Andreas Morgensen von der dänischen Raumfahrtagentur Iris. Glaube ich heiße Iris.
2: Ja, das kann sein.
1: Ja, hm, äh, ähm, die der erste Däne im Weltraum ist, auch noch dazu und äh, ist ein erster Raumflug und äh, ich hatte mich ja schon, also wir haben, hatten ja schon mal der Sendung, als ich mich über diesen komischen Google Hangout beschwert habe aber an sich ist ja. er ein ganz netter, ganz netter Typ und ähm, er hat auch einen sehr lustigen Tweet. Der kann ja auch nichts. Der kann ja auch nichts. Ja, der, der kann jetzt dafür, aber er hat auch seinen sehr lustigen Tweet aufgesetzt von wegen, ah, es ist so schlimm, es tut mir leid, dass ich das Spiel der dänischen, na, irgendwie sein sein Heimatverein verpasst habe, aber das ist schon okay, weil ich bin im Weltraum, da da kann man mir das mal verzeihen. <lacht> ähm, genau, also das ist ja so, dass wir zwei Astronauten haben, einmal Scott Kelly und anderer Russen das Namen, ich immer vergesse, die ja ein Jahr bleiben und äh, deswegen brauchte man halt äh, ein dritte Sojus-Kapsel, die dann halt das dritte Mitglied, das mit denen hochgeflogen ist, nach einem halben Jahr wieder abholt und ursprünglich sollte ähm, eine, glaube ich, israelische Sopranistin als Weltraumtouristin äh, mitfliegen, aber die hat dann abgesagt und deswegen hat man jetzt, glaube ich, äh, zwei jo. Kurzzeitbesatzungsmitglieder. Die dann mit einem anderen... Ich glaube, glaub, das genau, hatten
2: wir schon, ne? Ja, das Letztes, hatten wir alle schon. Letzte hatten alle Woche schon. hatten wir das schon, ja.
1: Genau, die dann äh, jetzt nach zehn Tagen mit dem anderen Kommandanten, der jetzt ein halbes Jahr oben war, wieder runterfliegen. Und dann äh, hat sich das alles wieder gehabt. Ähm, sie hatten einen zwei tages was ich schon, also es äh, wusste ich gar nicht, dass man das auch mit bemannten Raumflügen machen. Also es ist so, dass das normalerweise, glaube ich, dauert so sechs Stunden, bis sie dann an der ISS andocken äh. können.
2: Ich glaube, du hast da eine falsche Vorstellung. Die Sache mit den sechs Stunden, die ist neu.
1: Ah, okay, die ist neu. Das
2: M ist neu. Äh, der normale Anflug war sonst immer so zwei Tage oder so. Das ist die, alt das ist die alte Variante und die neue Variante ist, dass man es etwas schneller macht. Okay. Äh, was für die Astronauten auch nur gut sein kann, weil äh, das Soyuz-Raumschiff ist nicht gerade im Bus. Und zu dritt in dem kleinen Ding zu sein, ist äh, wohl eher anstrengend. Und wenn man ja. das Ganze dann zwei Tage am Stück machen muss, äh, ja.
1: Also da fünf... Wobei man sagen
2: muss, äh, so, so ein Sojus-Raumschiff besteht ja auch aus drei Modulen, ne?
1: Ja, ja also, also die die können es sich ist schon, ja schon bewegen.
2: Ja, ein bisschen bewegen können die sich. Also die haben so dieses, äh, wie heißt dieses, habitation module Es gibt Morbid. das Orbiter,
1: also es gibt Orbiter, dann Lande, es gibt eins, wo, wo, die ganze, wo das ganze dran hängt, Das ist das Modul. Genau, untere. das
2: ist das Service-Modul. Achso, genau. die, die nennen das Orbiter. Okay. Ja, und dann ja, gibt es halt oben, wo, so die, wo, die,
1: wo die, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube Orbiter war, hieß, hieß das Teil beim Space Shuttle. Also ist ah, das, okay. das eigentlich, deswegen komme ich auf den Namen, weil das eigentliche Space Shuttle, also das, das, das Flugteil Flug, äh, vom Special heißt ja eigentlich Orbiter. Wenn Space so, Shuttle ja. ist ja der ganze Aufbau ja. mit Raketen und allem drum und dran.
2: Genau, ja. Uh, nein, also beim, äh, beim bei der Soyuz ist es so, äh, dass, also okay, die Rakete heißt Sojus, weil äh, ja ja, weil mhm. das Raumschiff so hieß, ist danach benannt. Äh, das Raumschiff besteht dann aus drei Teilen und das ist einmal das Service-Modul, wo halt die, ja, der Antrieb halt für die für die Navigation und so weiter dran, drin ist, äh, die Solarpaneele und der ganze Kram halt, ne? Ja. Das ist da alles dran. Äh, dann kommt als zweites Modul von dreien, die so in in Reihe sind. Ich meine, das Ding sieht ja ein bisschen aus wie eine Ameise, ne?
1: Ja, es also, hat so eine, so eine Taille am oberen Drittel.
2: Genau. Und äh, im mittleren Drittel sozusagen, das ist eigentlich die die Wiedereintrittskapsel, also da, wo auch die Astronauten drin ja. sitzen. Also, ich habe gerade den Namen offen.
1: Ähm, heißt einmal Service genau. Service Module Modul oder kurz PAO. Also Propulsion ja. äh, oder irgendwie sowas halt wahrscheinlich eine russische Abkürzung. Dann das Landemodul SA. Genau. Und genau. das Orbital, Genau, Orbitalmodul äh, BO. Und dann sollte es noch eine Rettungsrakete, Rettungssystem SARS. Äh, ja. Das, ja, das ist das ist der Turm, der immer oben dran hängt. Also genau. Die, der, der diese Raketen, Spitze. Genau.
2: Äh, genau. Uh, und wie, wie ist das wie ist das Ding äh, was zum äh, ich kenne das als Habitation Modul oder sowas glaub, wie heißt äh,
1: das Ding Orbital Modul es gibt Landemodul ähm, Service Modul Service Modul ist das mit dem Antrieb dann gibt es genau, das Orbital Modul äh, ich glaube das, das ist das das Orbital okay genau
2: okay das meine ich also dieses dieses Orbital Modul äh, das kann auch als äh, als Luftschleuse dienen also wenn äh, kann, wenn du halt so tut in auch. Oder? Tut auch, ne? Ja. Naja, also einmal als Docking-Adapter einfach, ne? Das hat vorne so einen Docking-Adapter, wo du dann halt äh, an deine Raumstation dranfliegen kannst und äh, Ach so, ja, okay. hast dann auch nochmal so einen Docking-Adapter, ne? Okay, dafür geht's, ne? Du kannst dann andocken und das Ding aufmachen, aber du kannst ja auch, musst ja sowieso äh, die Schleuse zwischen dem, äh, zwischen der Wiedereintrittskapsel und diesem Orbitalmodul ist ja verschließbar, ne? Muss ja, ja auch, Vorteil. damit... Wäre von Vorteil, wenn du irgendwie wieder zurückkommen willst. Cabrio-Raumschiff. <lacht> genau. Äh, ja. Und äh, weil du das halt zumachen kannst, kannst du dann halt auch genauso gut sagen, okay, zwei Leute bleiben in der Wiedereintrittskapsel drin, ein dritter geht in dieses Orbital Ah, Motor jetzt verstehe rein.
1: ich's. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Mit Luftschleuse.
2: Und Geht dann dort als äh, geht dann dort halt mit mit seinem Druckanzug rein und äh, kann dann dort aussteigen. Ja, okay. Und irgendwas machen und wieder rein und ja.
1: G okay, so? gut, ja, ja, verstehe schon.
2: Sowas würde auch funktionieren. Ja. Und natürlich ist das beim Flug auch äh, sehr gut, wenn man mal eben einen rausschmeißen will oder so. Wenn er nervt. <lacht> Jetzt nicht aus der, nicht aus der, nicht aus der, ja, nicht aus dem Raumschiff, aber zumindest aus der Wiedereintrittskapsel. <lacht> Ist halt ein bisschen, ein kleines ja. bisschen mehr Bewegungsfreiheit als in dem kleinen Ding da drin, ne?
1: ja. Ja. wenn man mal den, den Lagerkoller bekommt. Also, ich bin ich ja, ja. halt schon. Also, ist es halt, man, man muss die sitzen ja dann mehr oder weniger 50 Stunden in, deren, in ihren Sitzen. Äh, okay, es gibt es halt keine Schwerkraft, es ist jetzt egal, ob man da sitzt oder, oder schwebt. Ähm, ja. Aber ich, es ist ja nicht so, dass man da irgendwie Bord-Service hat oder irgendwie, dass da ein Film gezeigt wird. Ähm
2: ja, aber es ist immer noch der totale Luxus im Vergleich zu Gemini.
1: Ja, aber bei Gemini wo, wo haben sie wenigstens... Zwei Wochen, ja. Äh, ihre eigenen Sandwich. Zwei genommen. Wochen
2: sind sie irgendwie, ne?
1: Oh. Ähm, kennen Sie die Geschichte, dass, sie, dass ein Astronaut mal ein Corned-Beef-Sandwich äh, reingeschmuggelt hat? in den Gemini flog, weil ähm, hey, Ja, irgendwie mal gehört. Also irgendjemand, ja. also ir irgendein Astronaut meinte halt, äh, also es war dann erstmal, Mal, dass halt so Weltraumnahrung entwickelt wurde und ein Astronaut meinte halt, also ich esse diesen Scheiß nicht, ähm, dann nehme ich mir doch lieber ein eigenes Sandwich mit, halt, meinte halt so um Spaß und der andere hat das dann halt irgendwie, fand es dann lustig und hat halt, äh, als es dann zum Mittagessen in die Gemini-Kapsel ging, gesagt, ach ich habe dir was mitgebracht und packte halt dieses Corned-Beef-Sandwich aus und äh, die, die ganzen <lacht> NASA-Ingenieure sind kollektiv ausgerastet, weil, äh, weil die da jetzt angefangen ja, haben, der rumzukrümeln. Rum Was ja auch die Sache ist, warum dieser ganze Mythos mit dem Bleistift und dem Beltraumkulli äh, nicht so stimmen kann. Genau, ja. Ähm, ja, <lacht> und Lust.
2: das ist noch die. Und das ist mit herumschwebenden Dingen im Weltraumkapseln immer noch die appetitlichste Geschichte. Und die nicht so appetitliche Geschichte, über die äh, breiten wir erstmal den Mantel des Schweigens aus:
1: Körperflüssigkeiten und solche Sachen.
2: Wenn es denn nur die Flüssigkeiten gewesen wären. Oh, ja, oh,
1: äh. oh. <lacht> Aber die haben wir ja noch. Also, ja, sie haben halt also, also ausprobiert. Es gab
2: zum Glück. Es es gab immerhin keine Fotos davon. Es gibt nur den Mitschnitt vom Funk. Aber die Bilder, die dann im Kopf entstehen, oh nein.
1: Ach ja, stimmt, da habe ich auch mal die. Au es gibt ja so eine. Au ah stimmt, es gab eine Audioaufnahme davon, wo sie dann gesagt haben. Ah, ist ja es gibt
2: davon auch noch eine Audioaufnahme. Auf furchtbar. Oder Transkript. Ich, ich habe mal irgendwas drin.
1: gelesen, dass das, es das, das war auf jeden Fall nicht nett.
2: Nein, war es nicht. So, nachdem wir jetzt hier diesen ganzen Teaser gemacht haben, müssen wir das irgendwann auch noch bringen. Äh, heute nicht.
1: Kommen wir mal die Grundlagen rein. Wie geht im <lacht> Weltraum aus Klo? Also, da gibt ja, also die Maus macht ja auch im Weltraum äh, ziemlich gute Beiträge und ähm, die haben aber eine ziemlich gute äh, gute Sachgeschichte über Welt, die Weltraumtoilette gemacht. Ja. Und das, es gab ja, die haben ja, hatten da auch mal so eine Wanderausstellung, ich das Mausoleum hieß es, oder das Mauseum. Das kann äh, sein, ja. Ähm, und da hatten die auch diese Weltraumtoilette ausgestellt, habe ich die mal gesehen als Kind.
2: Hm. Ja, du bist dazu in der richtigen Ecke Deutschlands, ja.
1: <lacht> Wieso? <lacht> äh, naja, ostdeutsche Provinz ist nicht so. Ach ja, es war halt eine Wanderausstellung, ich glaube, die kam auch mal in deine Richtung, aber ich glaube, da das muss man halt auch nicht. Naja, mitbringen. nicht
2: so sehr in die Provinz rein. Naja. Ja,
1: immer. wir mussten auch ein <lacht> Stückchen fahren, ich weiß nicht mehr, wo wir da waren. Das war ich vielleicht okay. sechs oder acht oder so. Ähm, äh, aber da, war's, da war ich aber auch schon aus dem Alter raus. irgendwie. Genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, genau. Also die, diese Kurzzeitbesatzung wird jetzt, wird jetzt nur zehn Tage auf der ISS weilen und ich glaube dann schon nächste Woche wieder runterfliegen. Ja. Ähm, aber ich meine. Ich glaube, äh,
2: flexibel sind sie ja im Prinzip, ne? Was? Weil. Naja, sie sind ja auch immer etwas flexibel, also wenn es sein muss, wenn es irgendwie Probleme gibt, können die das ja auch locker noch um ein paar Tage ausdehnen.
1: Ja, also äh, die ISS sollte ja ursprünglich mal äh, sieben, eine siebenköpfige Langzeitbesatzung haben, was ja nur nicht funktioniert hat, weil sie nicht genügend Rettungskapseln haben, weil ja dieser X-17 äh, gescheitert ist, dieser X-17 Rettungsflugkörper. Äh, ähm und deswegen genau, weil man halt
2: sonst alle alle Alternativen halt nicht in Angriff genommen hat.
1: Genau, deswegen hatten wir jetzt nur sechs, also sie war äh, ursprünglich mal für sieben Leute ausgelegt und wenn da jetzt neun sind und die als zwei oder drei Tage länger bleiben, ist auch egal, aber muss man halt dann mit Mission Control vorab sprechen. Ich meine, kann er ja nicht Lost Minute nochmal ein paar Tage dazu buchen auf der SS. Ähm,
2: hm. Ja, ich sag mal, kannst, kannst du sagen, ja, Lande, Temperaturen am Landeort sind irgendwie gerade unschön. Übermorgen wird es etwas wärmer. Das ist doch ganz bestimmt viel sicherer und so.
1: <lacht> <lacht>
2: Würdest du da nicht versuchen, irgendwie.
1: Also, ich glaube, wenn du schon nach, oben bist. Ich weiß ja nicht. Irgendwie also, noch einen Tag
2: rauszuschinden. Ich glaube, nach
1: zehn Tagen würde ich mich auch wieder nach einer richtigen Toilette sehen. Ähm. Kann sein. Ich weiß also, ich glaube Scott Kelly. Ich weiß ja nicht, wie sehr sich also so ein Jahr lang wirklich. Äh also ein Jahr ist
2: was anderes. Aber wenn du wenn du sagst, okay, du bist so zehn Tage unterwegs, da ein bisschen zu feilschen, ob du nicht irgendwie eins zwei Tage länger oben bleiben kannst, also. Aber ich glaube, du wirst dich auch nicht
1: mit, äh, du dich auch bestimmt nicht mit russischen äh, äh, Raumfahrtingenieuren streiten als Publiko Europäer. Wie
2: ja, das ist äh, dann abhängig von den Russischkenntnissen.
1: Ähm, ja, der hat ja der, der hat ja dann irgendwie im, im Crush-Programm, ich glaube, in drei Monaten Russisch gelernt, der Andreas Morgensen. Also ich glaube, die müssen ja alle müssen Russisch ja lernen. Alle. Ja.
2: Müssen sie, ja, mindestens so weit, dass sie sich halt mit den Ingenieuren bei den wichtigsten Dingen ja. irgendwie äh, verständigen können.
1: Ja. Gut, kommen wir <lacht> endlich äh, zu den Hauptthemen. Also ich glaube, wir müssen auch mal diese Unterscheidung zwischen Hauptthema und Rückblick aufheben, weil äh, das News-Segment ja auch äh, gleichwertig wichtig ist. Ja. Aber ich noch
2: äh, ein Kalenderblatt.
1: Genau, das ist jetzt, äh, zähle ich jetzt da schon zu den Hauptthemen dazu. Ähm, und ich habe mir wieder ein Kalenderblatt rausgesucht und diesmal ist es äh, ein ein etwas berühmteres, obwohl, nein, Armstrong, Neil Armstrong, Neil Vikil, wir nun uns, äh, war ja auch schon sehr berühmt. Äh, aber heute soll es um Voyager One gehen. Voyager 1, die äh, am 5. September 1977 gestartet ist äh, und zwar ein paar Wochen später als Voyager 2, äh, weil äh, sie einen anderen Flug, äh, Fl weil Voyager 1 eine andere Flugbahn hatte und dadurch schneller war als Voyager 2. Deswegen startete sie nach der zweiten äh, Schwestersonde, äh, wurde mit einer Tor 3E-Rakete gestartet. Also, eine. Ja, Titan ist das. T genau, Titan, genau. Äh, Titan 3e war ein Test. Ich wollte wissen, ob du aufpasst. Ähm, <lacht> und ähm, ist äh, zurzeit äh, die am weitest draußenste äh, von Menschen gemachte Sonde im äh, Sonnensystem. Beziehungsweise, es gibt ja immer diese Meldung, äh, ja, Voyager 1 hat das, das so. Nicht die zwei? Ich,
2: ich bin ständig. Ich Nein, muss immer wieder nachgucken, was also ist ich, wirklich die Eins, die weiter draußen ist.
1: Ja, weil die ja schneller ist. Das ah, ist, okay. Die, die flog schneller, deswegen wurde sie später gestartet, weil sie vor Voyager 2 ankam. Also sie hat sozusagen Voyager 2 überholt und ist dadurch halt, die, also es bewegt sich am schnellsten und deswegen ist sie am weitesten draußen.
2: Ah jo, okay. Also war das die mit Ich. Ja, ich, ich müsste mir die noch mal angucken, welche welche, weil ich kann mir das... Ich glaube,
1: die sind beide ungefähr gleich äh, vom Aussehen her, oder was meinst du?
2: Ja, von nein, nein, das, das meine ich nicht, ich meine vom Flug her. Äh, eine von den beiden ist ja äh, an, an Uranus und Neptun mit dran vorbeigeflogen und konnte damit ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitnehmen und die andere nicht. Und äh, ich finde das immer wieder verwirrend, wenn es nur zwei von etwas gibt, dann kann ich die nämlich ja, nie auseinanderhalten. Also Voyager 1 hat
1: Fly by Jupiter und Fly by Saturn.
2: Ja, und Voyager 2 ist deswegen die berühmtere, weil sie die ganz große Tour gemacht hat. Aber ah, okay. ich, dachte eigentlich tatsächlich, äh, ich dachte eigentlich tatsächlich, dass Voyager 2 etwas weiter weg wäre, aber ist mir jetzt gerade egal.
1: Dann hat mich der Wikipedia-Artikel angelogen.
2: Wie gesagt, ich ich weiß es nicht. Äh, bin mir jetzt auch nicht sicher. Also es wird also hier sehr lange drauf äh, eingegangen,
1: dass sie am weitesten draußen ist. Also Ich glaube schon, dass das stimmt, dass Voyager 1 weiter draußen ist. Dann wird
2: das ist. stimmen. Nö, das ist ähm,
1: mein Gedächtnis. Weil ist auch Voyager 2 hat auch eine Kurve geflogen. Also ja. fliegen alle Kurven, aber ähm, die hat noch mal, ja, wie gesagt, die, die große Tour gemacht, wohingegen hm. Voyager 1 direkt äh, Richtung, Richtung Ausgang gegangen ist. Ex Exit to the ja. Gift Shop. Ähm <lacht> der der capable ja. als der shop des Sonnensystems. Ähm, ja. Ähm, okay. Ja, äh, also Voyager 1 äh, bekannt äh, vor allem durch äh, dadurch, dass sie die ersten äh, hochauflösenden Fotos von äh, Jupiter gemacht hat, oder? Also ja. Es, es war ja. Wenn sie ja also,
2: angekommen ist, dann wird sie das gewesen sein.
1: Also ähm, es war ja, äh, ich habe im, vor im, vor im Vorgang zu zum pluto Flyby Meint halt einer, ja, ähm, die heutige Generation erinnert sich ja gar nicht mehr daran, wie das damals war, als Voyager 1 an, bei immer näher an Saturn, äh, wie hieß es genau, Saturn rangekommen ist oder Jupiter, so genau der war es ähm, und das, also es war ja ein ähnliches Erlebnis, wie wir bei Pluto hatten, also dass es erst so ganz krisselige Bilder waren und immer näher und immer näher und dann war es halt da.
2: Ja, und vor allen Dingen, damals waren die, die Bilder von Jupiter insgesamt noch nicht allzu gut. Also heutzutage kann ja jeder Amateur schon relativ gute Bilder von Planeten machen. Aber damals so mit chemischen Filmen und so war das noch ein ernsthaftes ja. Problem. Also äh, Bilder mit chemischen Filmen von Planeten <lacht> zu machen, das ist eine Kunst für sich und keine, die sonderlich äh, schön wäre.
1: ja ähm, Also sie hat ja diese Fotos von ja, also Jupiter sieht da so ein bisschen aus wie Kaffee mit Milch. Ähm, hat die hat ein Foto von dem Great Red Spot auf Jupiter gemacht, diesem großen seit mehreren Jahrhunderten andauernden Sturm. Ja. Ähm, hat Fotos von äh, von den Saturnmonden Minmes, Mimas, Thetis, Dione, Rhea, Titan und ja, Titan gemacht, wo ich glaube Titan, Titan Proton, genau, ja. genau, wo, äh, so lange hm. wo auf Titan der erste aktive Vulkan außerhalb der Erde.
2: Äh, der, nein, das ist Io. Das Io, ist Io, genau.
1: Also auf jeden Fall hat äh, Voyager den ersten aktiven Vulkan außerhalb der Erde entdeckt. Ähm, was auch nochmal eine, glaube ich, eine der wichtigsten Entdeckungen war, die Voyager gemacht hat. Ja, weil äh, äh, dieser Vulkan auch äh, ganz stark das, äh, sein System beeinflusst ist. Sie, von wem ist Io der Mond? Von Saturn oder Jupiter? Jupiter. Genau, also das, äh, dieser Vulkan beeinflusst, glaube ich, das Magnetfeld von dem ganzen Jupiter-System.
2: Äh, ich glaube, es ist eher umgekehrt. Äh, wo? Genau, also, ich hier. Ich weiß es nicht. Äh, also äh,
1: Das habe ich aber so... Also bevor wir uns hier verzetteln, ähm, ist genau, der Vulkan heißt Loki, ist 160 hm. Kilometer hoch. Jo. Nein, die, 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 äh, genau, die, der Ausbruch geht, kann bis zu 160 Kilometer hoch werden. Äh, genau. The eruption plume of the volcano Loki rises 160 Kilometer over the limb of yo Genau. Ähm, aber für was ihr eigentlich heute bekannt ist, ist ja, dass sie die erste ähm, Raumsonde ist, die, die das Sonnensystem verlassen hat, äh, je nachdem, wie man das Sonnensystem definiert, weil das ist ja nicht so einfach, kann er nicht einfach sagen, okay, da ist jetzt Pluto und dann ist das Sonnensystem zu Ende. Äh, man 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 geht eigentlich davon aus, dass das Sonnensystem dort endet, wo die Sonnenwinde äh, keinen nennenswerten Auswirkungen mehr haben, also wo sie, glaube ich, unter Schallgeschwindigkeit gehen. Das nennt man Termination-Schock also wo die Sonnenwinde ja. nicht mehr nicht mehr äh, messbar sind und dort äh, se setzt man das Ende unseres Sonnensystems oder das Einflusssystem der Sonne und damit das Ende des Sonnensystems weil ähm, dann das äh, interstellare Medium anfängt also der Raum zwischen den Sternen
2: ja äh, liegt einfach daran die Sonne haut ja ständig irgendwelche Teilchen raus das geht dann nach draußen halt in die eine Richtung und dann von draußen, die anderen Sonnen machen das natürlich genauso und irgendwo müssen die dann auf, kommt das dann halt mehr oder weniger äh, alles aufeinander zu und äh, ja, äh, es gibt dann halt so einen gewissen Punkt, ab, ab dem dann halt äh, praktisch die Komponente, die von der Sonne kommt ungefähr genauso groß ist wie die von die von draußen kommt und dann hat man halt so einen so einen Nulleffekt sozusagen. Dazu kommt noch, dass die alle ihre eigenen äh, Magnetfelder ausbilden und so weiter und so weiter und ja, am Ende hast du halt dann diesen Punkt, die ganze Zeit kriegst du den Sonnenwind von hinten ab, also irgendwelche Teilchen, die von der Sonne kommen und dann ist plötzlich einfach mal Pause. Und mhm. da ist die Voyager-Sonde äh, jetzt mehrfach durchgeflogen, soweit ich weiß.
1: Ich glaube, ja, hier <lacht> mit äh, 2011, also äh, Oktober 2012 sieht man halt, wie die Sonnenwinde, ähm, also die die Teilchen, die die Sonnenwinde bringen, extrem abfallen, also wirklich mit einem Schlag auf Null gehen, äh, weil es dann auch so einen Terminator gibt, wo äh, es irgendwelche Seitenströmungen von, von interstellaren Winden gibt, die dann wirklich einen Punkt erzeugen, wo es dann nicht nur langsam abbrecht, sondern einfach äh, ein, 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 wie ein Terminator halt, was halt auch... Einmal Plug macht. Genau, Plug macht und dann Plub ist man halt Plus. draußen, dann ist man halt äh, im, Interstell im in interstellaren Medium und äh, nicht mehr im Sonnensystem. Aber der Florian... Wobei, das,
2: wobei der Punkt halt immer ein bisschen variabel ist, ja, genau. Idee, wie stark gerade ja. die, die Sonnenaktivität ist und deswegen kann man da halt auch locker ein paar Mal durchfliegen. Ja. Vor allem, wenn er überholt wird oder halt umgekehrt, ja. ne?
1: Ja, und ähm Genau, das nennt man die Heliopause, also das, das Ende der der Sonneneinflüsse. Ähm, aber wo, wobei der Florian Freistatter dann auch mal einen Artikel geschrieben hat, dass äh, das Sonnensystem sich noch viel weiter erstrecken kann, ich weiß nicht mal, wenn man es anders definiert, also irgendwie sowas. Also man kann ja, nicht natürlich. jetzt, man kann nicht jetzt einfach so ganz äh, schlicht sagen, Voyager One hat das Sonnensystem verlassen, sondern muss dann schon spezieller werden und sagen, Voyager One hat den, ein, das Einflussfeld der Sonnenwinde verlassen und äh, ist nach dieser Definition im interstellaren Medium angekommen, aber äh, wenn man ja klar, insgesamt ist halt noch nicht ja.
2: weit weg und äh, genau, also in, in es gibt dort halt noch, es Dimension. Gibt dort halt immer noch so
1: in der interstellaren Dimension ist ja gerade mal äh, die Straße runtergefahren, sozusagen.
2: Ja, ähm, es sind so ein bisschen mehr als 100 astronomische Einheiten weg. Äh, zum Vergleich, ein Lichtjahr waren 123.000 oder so. 123. Ja, aber ein Lichtjahr sind ja immer noch sowas ja. wie 60.000 oder so. Ja. Äh, man kann auch einfach, kann man sich auch ganz anders äh, vorstellen. Ich glaube, äh, wie lange brauchen die, äh, die Signale? Irgendwie so einen Tag, ne?
1: Ähm, ich weiß nur, dass äh, äh, das Sonnenlicht 16 irgendwas Stunden braucht. Also, dass, 16 das, Stunden, genau, okay. Genau, 16, 16 Lichtstunden ist von der Sonne entfernt.
2: Genau. Naja, und dann kann man sich ja auch vorstellen, okay, 16 Stunden, das sind so, naja, zwei Drittel eines Tages, äh, das Jahr hat 365 Tage, naja, dann wird es ungefähr so ein 500stel eines Lichtjahres sein, ja. was die jetzt weg ist, ne? Ja. Also, da ist noch eine ganze Menge <lacht> eine ganze ja. Menge Platz, bis man äh, auch nur Gefahr läuft, mit dem nächsten Stern zu kollidieren.
1: Das äh, wird nochmal hier auch sehr schön aufgeschlüsselt. Ähm, also, Vulcan Win wird in 300 Jahren die Oort'sche Wolke erreichen, was, glaube ich, so das nächste Gebilde ist, was wir in unserer Nachbarschaft haben, oder?
2: Ja, halt irgendwelche Trümmer, die immer noch von der Entstehung des Sonnensystems übrig sind und ja. da draußen rumhampeln.
1: Genau. Ähm, wird in 30.000 Jahren durch sein durch die Ortsche Wolke, wenn nichts dazwischen kommt. Äh, und äh, genau, wird äh, in 40.000 Jahren mit äh, einer Entfernung von 1,6 Lichtjahren Gliese 445 erreichen.
2: Naja, im Abstand von irgendwas, ne?
1: Ja, im Abstand von 1,6 Lichtjahren. Einen Freiheimaten. Jo. Um, das
2: ist ein toller Flyby in halber Entfernung zu Alpha Centauri. <lacht> so fast.
1: Um, genau. Das muss, genau NASA also nichts sagt, Spektakuläres. Genau, sagt offiziell um, The Voyagers are destined perhaps eternally ja, in euren Träumen to wander the Milky Way.
2: Ja, das definitiv. Zumindest die Atome, aus denen sie bestehen, die werden ewig da, rum, da rumhängen. Ja.
1: Die Betriebszeit von Voyager wird nicht mehr äh, bis ganz zur Ortschen Wolke reichen, kurz davor, nämlich 2030. Ähm, also zwischen 2025 und 2030 werden die drei radio batterien von Voyager One äh, so stark in ihrer Leistung abgenommen haben, dass keines der Wiss Instrumente mehr in Betrieb äh, genommen werden kann. Ja. Und demnach äh, ja, sie einfach tot im Weltraum schweben wird. Äh, Genau, Wobei
2: das übrigens äh, ist eigentlich ganz witzig, weil man denkt ja erstmal okay, das nimmt halt deswegen ab, weil ist halt radioaktiver Zerfall und das hat eine Halbwertszeit von irgendwas wie 90 Jahren, 88 Jahre äh, und nimmt deswegen ab. Aber das ist nur ein Teil dessen. Äh, denn die, äh, die Stromerzeugung läuft ja mit äh, Thermoelementen nach dem seebeck effekt und äh, die gehen halt mit der Zeit langsam kaputt und verlieren Leistung und äh, das kommt dann halt immer noch dazu und deswegen äh, verlieren die die Hälfte der Leistung nicht irgendwie alle knapp 90 Jahre, sondern ich glaube alle 30 Jahre oder so halbiert sich halt die Leistung und okay. ja, deswegen ist es dann doch nicht so toll, wie man vielleicht erstmal denken würde.
1: Ja, also 2017 werden die gyroskopischen ähm, Einheiten abgeschaltet, also die ähm die, äh, genau, die Antriebe äh, die äh, Voyagers ermöglichen, sich äh, um die eigenen Achsen zu drehen. Ähm, hm? Die wurden das letzte Mal wann? Ähm, genau. Ah, genau, die wurden das letzte Mal, glaube ich, 2012 benutzt, äh, um Voyager seitwärts zur Flugrichtung zu drehen, um die seit Seitbewegung der Sonnenwinde zu messen, weil sie diesen Terminator erreicht hat und dass, dass eine Art Seitenströmung entstand, dass die Sonnenwinde sich jetzt seitwärts bewegen auf einmal und deswegen musste man Voyager neu ausrichten, um diese Messung vorzunehmen, wie halt diese oh, Seitenströmung ist. Was ist los?
2: Entschuldigung, ich kämpfe gerade mit mit einem Handy, das nicht still sein will.
1: Ich gehe einfach drüber. Jetzt will es. Um, und so. davor war die letzte gyroskopische Aktion, dass man äh, den Pale Blue Dot aufgenommen hat. Also das, das Gruppenfoto der, der äh, Planeten. Oh, das ist, das ist lange her, ne? Das war, wann war das? 1990, genau. The first ever fa family portrait of the solar system as seen from outside. Ähm, genau, hm. da sieht man auch ganz, ganz äh, schmal, genau, also wie schon das, der Titel sagt, die Erde als äh, klein, hell, kleinen Pixel, Punkt auf, auf, beziehungsweise klein, einfach kleinen Punkt auf, auf dem Foto, ähm, ja. Und dann hat, genau, 2006 hatte man, nee, das war, das war was anderes. Auf jeden Fall, ähm, die Horoskope sind nicht so wichtig, aber werden halt 2017 äh, zwangsweise abgestellt und man rechnet halt 2025 mit, ähm, mit dem Ende aller Aktivitäten von Voyager 1. Hm. Ähm, aber, äh, ist ja schon auch eine ganze Reise, die es sich dann hinter sich hat. Also erst jo. Jupiter, dann Saturn, dann äh, aus dem so Sonnensystem heraus. Es war auch äh, mal angedacht, einen Flywheel von Pluto zu machen. Also, äh, New Horizons die Show zu stehlen. Ähm, hat ja, man natürlich. Aber dann äh, gecancelt ge zugunsten eines Titanen, besseren Titanen-Fotos. Ähm, ja. Was, was, ja, was also, sich auch gelohnt hat. Also, genau, es hat sich ja, damals, also wenn ich die Wahl gehabt hätte, bessere Fotos von Titan oder von Pluto zu machen, wäre ich auch eher zu Titan geflogen als zu Pluto.
2: Hm. Naja, wenn ich mir den Pluto jetzt so angucke. Yeah,
1: ja, aber <lacht> jetzt, also Nachhinein ist mir immer schlauer,
2: aber. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, ja. ja.
1: Ähm. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn jetzt Voyager so ein Foto gemacht hätte, ich glaube, dann wäre auch nur Rides nicht mehr zustande gekommen. Das stand ja eh lange auf der Kette. Hm. Ähm, äh, was?
2: Auch ganz, auch ganz witzig, äh, die die Kameras, die die damals benutzt haben, das waren keine CCD-Kameras. So. Äh, das, das war alles noch uralte Röhrentechnik. Ah, okay. Äh, du hast halt eine Röhre gehabt, äh, Vidicon-Röhre nennt sich das Zeug. Und äh, hatte halt einfach eine, eine, ja, eine empfindliche Schicht, ne? eine lichtempfindliche Schicht. Äh, und wenn da Licht drauf fällt, dann werden da irgendwelche Ladungsträger frei. Und jetzt musst du nur noch einen Weg finden, wie die, die also die, die wären frei, aber die, die hängen da noch in der Schicht drin rum. Ne? Und jetzt musst du praktisch diese Schicht irgendwie nochmal anstupsen, damit die dann die Ladungsträger endgültig freigibt. Und die kannst du dann messen, wie viele das sind. Und das machst du, indem du erstmal einen Elektronenstrahl auf so ein kleines Stück von dieser Schicht irgendwie drauf haust. Du haust eine, eine bestimmte Menge da drauf. Und dann guckst wie viel kommt zurück. Und dann weißt du, wie viel Licht ist auf die Stelle gefallen. Aha. Okay. Ja. So hat man damals äh, halt die, die Bilder gemacht. Und damit liefen damals auch die TV-Kameras und alles Mögliche.
1: Ja, aber nicht es ist ja interessant, dass man damit auch gute Fotos machen konnte.
2: Ja, aber heutzutage werden, also na, man hat ja aus gutem Grund dann die CCDs genommen, weil sie einfach besser sind.
1: Ja, aber man muss ja auch immer mit der Technik, also mit der Technik arbeiten und kann jetzt nicht warten, bis ja, jetzt logisch. irgendwas erfunden wird, was man noch gar nicht weiß, ob es überhaupt erfunden wurde. Ja, ähm, was
2: ich, was ich hier gerade sehe, und äh, damit wir es nicht vergessen, da war natürlich auch diese goldene Schallplatte dabei.
1: Wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Ähm, man hat auf jeweils auf Voyager 1 und Voyager 2 eine goldene Schallplatte, eine audiovisuelle Schallplatte gepackt mit ganz vielen Instruktionen, wie man die Erde finden kann. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Ähm, <lacht> aber natürlich auch mit Geräuschen. Also es war ein bellendes Kind, äh, ein bellender Hund und ein schreiendes Kind. Kein bellendes Kind, <lacht> <lacht> ähm, obwohl damit hätte man die Aliens verwirren können. Ähm, Ansprachen, ja. <lacht> Ansprachen des äh, des damaligen äh, Generalsekretärs der Vereinten Nationen und äh, des Präsidenten Nixons glaube glaub ich. Nixon war es, glaube ich. Musik von. Bin hier Mozart. Grad am, ich bin hier gerade am gucken. So, jetzt habe ich sie Music from Earth. Genau, Mozart, Blind Willie Johnson, Chuck Berry und Valya Balkanska. Ich glaube, man hat möglichst da äh, genau und Feuer, äh, die, Warte mal, äh, das Brandenburg-Konzert äh, ja, genau. aus Bach. Deutschland wurde äh, in Brandenburg ist das Konzert beigesteuert und noch irgendwas anderes und äh, ein Johnny Gruß. B. Good von ja.
2: Chuck Berry und, genau. und warte mal warte mal, was ist noch irgendwas äh, äh, hier? Oh, wie heißt das? Nicht die magische Flöte, wie heißt das auf Deutsch? Die, äh,
1: die Zauberflöte.
2: Die Zauberflöte, genau. Ja, und äh, Beethovens Fünfte, natürlich. Und ja. das wohltemperierte Klavier von Bach war auch nicht dabei. Und äh, ich glaube, dann nochmal Beethoven, Fünfte, Fünfte. Äh, irgendwie. Genau. Dann nochmal Beethoven in, in uh, uh, Dings hier. Uh, das, das steht ja alles auf Englisch, das ist furchtbar. Ja, äh, ja, ja. Ein Streicherquartett. Ja, genau. Ein Streicherquartett.
1: Und Und äh, also wir können uns auf einigen, es wurde mal äh, komplett äh, die damalige Musik durchgenudelt. Ja, äh, es aber, gab auch, äh, aus,
2: wollen wir jetzt mal nicht vergessen, äh, es gab auch äh, Musik aus Indien, aus genau, China, China,
1: von den Solomon-Inseln, Bulgarien, äh, von den ja. Navajo-Indianern, ein... Nacht, äh, Nacht-Chant, wie nennt man das? Ein Nacht, äh, ja. Tanz, Tanz-Performance.
2: das, das, uh, Ride of Spring, wie heißt das Ding? Hier irgendwas, irgendwas mit Frühling. Äh, Ach, ich weiß es nicht.
1: Ja, also, auf jeden also Fall, äh, wirklich. Ja. Äh, man hat da versucht, möglichst divers, äh, Sachen rauszusuchen, ähm, Genau, Scenes from Earth, man hat auch Fotos beigelegt und glaube ich auch Instruktionen, wie man diese Fotos äh, raus also rausholt. Also Fotos ja, von den verschiedenen also die, Planeten. Die Fotos
2: waren, die Fotos waren halt äh, in den, also in den Rillen der Fallplatte, genau. äh, halt ja, äh, encodiert sozusagen.
1: Genau, ein, ein X-Ray von einer Hand, das äh, UN-Gebäude bei Tag und bei Nacht. <lacht> ein Flugzeug im Flug, ein Radioteleskop, ein Astronaut im Weil
2: Welt, die, die sofort erkennen werden, wie ein Flugzeug im Flug aussieht, ne?
1: Naja, aber man, man man wusste ja nicht, also man kann ja nicht wissen, wer jetzt ja. das irgendwann in die Hände bekommt oder in die Tentakel oder was auch immer. Ähm, ja. äh, und man muss halt möglichst da alle, alle, also mit den Möglichkeiten, die man hat, alles abdecken. Also das ist schon klar, dass das ein bisschen, wenn man es mal durchdenkt, ein bisschen schwachsinnig ist, aber man wollte halt die Möglichkeit haben, äh, dass, dass äh, außerirdische Intelligenzen äh, irgendwas damit anfangen können. Ja. Und, äh, also
2: in jedem Fall in jedem Fall völlig egal, ob es Aliens in die Hand kriegen oder nicht. Wenn man äh, sich das anguckt, das Schöne ist, dass die Menschen das immer noch in die Hand kriegen können und sich anschauen können, was man damals für wichtig hielt. Yeah. Und, um, es äh, gibt
1: auf Soundcloud, haben sie uh, Sounds from Earth uh, hochgeladen komplett. Uh, also uh, Wild Dog haben wir hier, Fire on Speech, The First Tools, Tame Dog, a Train um, F111 Flyby Saturn 5 Liftoff um, also Morsecodes Schiffe um, man hat hier das kann man sich alles anhören ich glaube ich werde auch was einspielen um, und um, das ist schon alles sehr interessant
2: Ja, der eigentliche Witz und die, äh, äh, ja, die Kulturkritik an der Stelle ist natürlich, mit der Musik ist das alles eine ganz andere Sache. Die können die Aliens abspielen, aber wir nicht, weil wir die Rechte dazu nicht haben.
1: Auf Alpha Centauri gibt es keine GEMA. Ihr Arschlöcher. Auf Alpha Centauri ja. gibt keine GEMA.
2: Ja, also ich bin. Also, muss man doch mal sagen, verdammte Scheiße nochmal, man hat das auf diese goldene Schallplatte drauf gemacht, äh, hat es damit mehr oder weniger zu sowas von Menschheitserbe erklärt, wie man nur irgendwas zu Menschheitserbe erklären kann und jetzt… Darf man es nicht verbreiten, weil die Leute immer noch die Urheberrechte haben? Das Vor allem ist doch bescheuert bis zum geht nicht mehr.
1: Also zum Beispiel, ich, ich weiß, also so Sachen wie Bach, die werden ja wahrscheinlich gemeinfrei sein. Da werden ja dann nur noch die Rechte dran sein, wenn es halt irgendein Orchester performt hat.
2: Ja, aber ich meine, wieso können wir jetzt hier nicht Johnny B. Good einspielen?
1: Weil der noch nicht 70 Jahre tot ist.
2: Naja, Johnny Be Good, ich glaube, den gab's nie, aber Chuck Berry ist noch nicht so lange.
1: Also, weil Chuck Berry es ist noch doch, nicht...
2: Ja, es ist doch bescheuert.
1: Ja, ich, ich hab's meine, mir nicht ausgedacht, du musst dich nicht bei mir beklagen.
2: Ja... Aber irgendwie sollte man doch langsam mal anfangen, sich zu überlegen, ist das jetzt irgendwie Menschheitserbe oder nicht? Und wenn es Menschheitserbe ist, dann sollte das auch jeder sich anhören können und spielen können, wie er und wann und wo er will. Ich diese glaube, Dis die Diskussion. Verkäufe von, von Chuck Berrys äh, Alben würden dadurch doch erheblich gesteigert werden.
1: Um die Diskussion mal hier abzukürzen und um auf einen anderen Podcast zu verweisen, man sollte sich die Logbuch-Netzpolitik-Folge vom äh, Camp anhören, also vom äh, Chaos Communication Camp 2015. Ja. Da war die Julia Reda zu Gast, das ist ein äh, Piratenparteimitglied, äh, eines der wenigen verbliebenen und, äh, sagen wir mal, dezent äh, nützlichen äh, Mitglieder der Piratenpartei, die im Europaparlament sitzt und sich zurzeit mit einer Reform des Urheberrechts beschäftigt und gerade solche Sachen anstrebt, wesentlich zu verbessern. Ähm, also ja. diese Frau sollte man, sie kann man sich anhören bei, oder auch sehen, das ist ja auch eine Videoaufzeichnung von Logbuch Netzpolitik, ähm, 150 glaube ich war's. war es, es war so eine runde Zahl und ähm, kann man auch bei der nächsten Europawahl mal unterstützen. Also die macht da gute Sachen, um solche Probleme gerade zu beheben. Jo. jo. Ähm, das war mein oder unser Beitrag zu Voyager 1, 5. September 1977, Start. Äh, und wir kommen äh, zu unseren... Ja, Hauptthemen will ich es ja nicht mehr nennen, äh, unseren, unseren Einzelthemen, unseren zeitlosen Themen. Und da haben wir was, was wir eigentlich schon letzte Folge besprechen wollten, aber jetzt nochmal viel breiter ausrollen können. Äh, wir haben wieder Triggerwarnung für Crap Science, so wie ich das aus deinen Ergüssen äh, schon ernehmen konnte. Ähm, es gibt jetzt nämlich eine kanadische Firma, die einen Raketenturm bauen will. Und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, denn der Frank wird uns jetzt da einführen.
2: Um, naja, bauen will sie es ja überhaupt nicht. Die hat einfach nur, ich glaube, ich habe es nicht mehr im Kopf, 2008 haben die ein Patent äh, beim Patentamt hingebracht und das wurde jetzt vor kurzem genehmigt. Äh, und ich kann mir nicht vorstellen, wieso, aber egal. Ähm, und äh, ja, da geht es halt einfach bloß darum. Ich bin gerade am gucken, dass ich hier mein... Äh, warte mal kurz, ich gehe mal ganz kurz weil ich habe es ja im Blog, aber ich muss kurz gucken, weil wenn ich die Details schon raus, rausgeschrieben habe, ich habe die jetzt nicht mehr alle im Kopf. So, äh, ja, Toff Technologies hat 2008 beantragt, äh, dass man halt ihnen ein Patent erteilen möge, ähm, mit dem man halt dann, äh, ja, und hat dann halt so diesen Vorschlag eingereicht, dass man einen 20 Kilometer hohen Turm bauen möchte. Ähm, zusammen jetzt noch mit ein paar schönen Renderbildern von halt diesem Turm und äh, obendrauf eine große Landebahn, auf der gerade ein Raumschiff landet und äh, halt dergleichen. Okay, also diese Bilder, das kannst du alles voll in die Tonne treten. Ähm, das wird so mit Sicherheit nicht passieren. Ähm, was mich interessiert hat und was auch nicht so vollkommen weit von äh, von der Realität unbedingt entfernt sein muss, ist, dass man halt einen großen Turm bauen kann. Und äh, zu der Technologie haben die witzigerweise äh, also allzu viel steht in dem Patent zu der Technologie, die sie benutzen wollen gar nicht drin wie das halt mit Patenten ist, dass die sind äh, unglaublich vage beschrieben. Um, dafür hat der Mensch, der für dieses Patent halt gerade zuständig war und am Ende wohl auch dieses Patent erteilt hat, oder äh, wer weiß, ich weiß nicht, wie genau die organisiert sind, eine Referenz mit reingeschrieben in dieses äh, Patent zu einem Herrn Bolokin Alexander Bolokin. Alexander Bolonkin, ein Russe, der äh, allerdings in Amerika studiert und publiziert und dann äh, eine Reihe von Papern geschrieben hat und eins davon hieß äh, Optimal Inflatable Space Tower with 3 to 100 Kilometer Height. Äh, ja. 2003 hat er das schon gemacht, also äh, das, die, die, die Idee dafür existierte schon eine ganze Zeit länger, auch noch davor. Ähm, die Idee war in dem Fall allerdings, dass man keinen äh, normalen Turm baut, also nicht irgendwie ein Material nimmt und dann das Ganze wie den Eiffelturm oder irgendwelche Radiomasten baut, sondern das Ganze mit aufblasbaren Kissen macht sozusagen äh, und diese Kissen dann halt äh, bestehen sollen aus Kevlar oder was in der Richtung, mhm. zusammen mit noch ein paar anderen Materialien, damit das Ganze irgendwie luftdicht ist oder gasdicht. Und äh, die sollten dann die stabilität äh, bringen und äh, wenn man dann entsprechend Gewicht von oben her hat äh, sollten die das halt aufnehmen so dass dann insgesamt diesen ganzen turm tragen können auch wenn sie relativ hoch sind äh, ja also türme bauen also ich, ich muss dazu sagen, ich bin kein Architekt, ich bin kein Statiker und auch kein Bauingenieur oder ähnliches. Aber man kann sich das Ganze ganz einfach mal anschauen. Der Punkt ist jetzt der, man kann große Gebäude bauen, das wissen wir. Man kann auch deutlich über einen Kilometer große Gebäude bauen. Also zurzeit ist immer noch das Höchste der Burj dubai Nee, äh, mhm. Burj Khalifa, der hat sich ja irgendwie, der wurde ein paar Mal umbenannt. Das sind sowas wie 800 Meter, aber äh, ich sag mal, da ist nicht die Grenze des Machbaren erreicht, einfach schon, weil es halt ein Gebäude ist und es ist kein, es ist jetzt kein Turm, bei dem man gesagt hat, ja, das ist so ein ganz utilitaristisches Ding das einfach nur auf, auf Höhe gebaut wurde, sondern das ist halt ist halt ein richtiges Gebäude, ne? da ist ein Marmorpalast drin, da sind Swimmingpools drin, äh, da ist sonst was drin, äh, also das ist jetzt nicht wirklich darauf optimiert, dass man äh, da Stabilität hat und das Ganze auf absolute Höhe äh, optimiert hätte, da ist also eine ganze Menge Spielraum. Äh, solche also irgendwie richtig hohe Gebäude, also auch richtig hohe Strukturen gibt's. Die sind meistens irgendwelche Antennen. Äh, die halten dann auch richtig was aus. Also, äh, das sind so, naja, so 600 Meter hoch wurden die gebaut und die gibt's auch noch. Ähm ja, obendrauf kommt dann irgendwie eine Antenne und dann wird gefunkt und mit 600 Metern Höhe hat man eine entsprechend große Reichweite. Das, war, das Ganze wird dann halt, äh, in in den USA wurde das gemacht, einfach weil man sich gesagt hat, okay, das hier ist Prärie, hier wohnt sowieso kein Schwein, das wollen wir mal richtig weit senden können, damit wir irgendwie möglichst viele Leute trotzdem noch erreichen.
1: Mhm. Ja. Also so äh, Radiotürme für Radiostationen.
2: Radio und äh, Fernsehen und sowas in der Richtung. Heutzutage natürlich auch Handys und so. Ähm, Heutzutage macht man
1: sowas mit Satelliten.
2: Naja, also äh, sowas am Boden zu haben, ist sehr viel leichter.
1: Ja, ja. Aber so für große äh, Strecken.
2: Ja. Äh, vor allen Dingen äh, beim Satelliten kannst du nicht mehr eben an der Leiter hochklettern. <lacht> ja und irgendwie die Antenne austauschen oder sowas in die Richtung. Ja, äh, okay, also sowas geht und wenn man das jetzt richtig also das Ganze ist begrenzt letzten Endes heutzutage durch die Flugaufsichtsbehörde in den USA, die gesagt haben, okay, 600 Meter geht und höher baut ihr mal besser nicht, es sei denn irgendwie mit absoluten Sondergenehmigungen und sonst was, äh, damit die Flugzeuge da nicht dagegen fliegen. Das ist auch schon mindestens einmal passiert, da sind irgendwie drei vier Leute auch gestorben.
1: Die ist aber auch, auch mal ein Flugzeug warst. ins Empire State Building geflogen.
2: Ja, ja. Wegen Nebel. Und, äh, ja, äh, ja, Empire State Building, ja, stimmt, ja, da war mal was. Ähm, und ja, ist halt auch umgekippt, der Turm. Also, die Türme fallen übrigens relativ häufig um, weil das ist halt, äh, eine, es ist halt eine, eine Konstruktion, die relativ anfällig ist. Ja, ja es wenn, bei, es äh,
1: halt äh, niemand drumrum steht, das ist ja egal.
2: Genau, äh, ist ja auch nicht bewohnt, es ist nicht, äh, es, es steht niemand drauf und, äh, da geht es halt noch, aber meistens knicken die Dinge um, wenn gerade dran gebaut wird. <lacht> naja, ne? also wenn es halt gerade darum geht, irgendwie wie, dass du diese Abspannseile austauschen willst oder so, ne? dann bringst du ein paar Hilfsseile oben an und äh, dann wird das eigentliche Seil ausgetauscht und sowas. Und na, das ist alles sehr unschön, wenn sowas dann passiert. Mhm. Also, es hat da schon einige Tote auch gegeben bei solchen und ähnlichen Aktionen. Naja. Jedenfalls äh, nachvollziehbar ist die Idee. So, so im Prinzip jetzt. Ne? Also äh, es bringt was, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier in 20 Kilometern Höhe. Es wird auch schon was bringen, wenn man in 5 oder in 10 Kilometern Höhe ist. Weil äh, Düsentriebwerke in der Atmosphäre generell relativ schlecht funktionieren. Also zumindest im Vergleich zum Vakuum sind sie ja doch deutlich schlechter in der Leistung halt. Und wenn man jetzt in 10 oder 20 Kilometern Höhe ist, dann hat man halt äh, so, naja, ich sag mal, drei Viertel der Atmosphäre schon hinter sich gelassen, in 10 Kilometern Höhe. Mhm. Und dann kann man auch äh, dann hat man erstmal weniger Luftreibung beim Flug und man hat weniger Druck, weniger Luftdruck, weil der Luftdruck, der gegen die Raketendüse drückt,
1: der Ich glaube, das hat schon mal die, alles erklärt. Ja, ich äh, hab das schon mal erklärt, ne? über die fluggestützten Pegasus-Raketen genau. haben.
2: Genau, stimmt. Ja, du hast recht. Das habe ich schon mal erklärt. Ähm, Dann könnt ihr das nachhören dort. Und äh, ich werde dort sicherlich gesagt haben, dass die äh, Raketentriebwerke halt wegen dem Luftdruck in der Höhe deutlich äh, weniger effizient sind. Und ja, wenn man jetzt so einen Turm hätte und man könnte von dort oben starten Deutlich effizienter Turm.
1: meinst du, nicht weniger effizient?
2: Äh ja, ich meine, also weniger Treibstoffverbrauch auf jeden Fall. Also ne? mehr effizient. Ja, auf jeden Fall ja. besser. Ja. Höhe ist gleich besser. Punkt. Also das wäre schon toll. Das könnte man heute schon mehr oder weniger simulieren, indem man einfach sagt, jo, wir starten halt von einem möglichst hohen Berg aus. Uh, so in Ecuador gibt es ein paar nette Berge, uh, die so reichlich fünf Kilometer hoch sind und uh, am Äquator sind, deswegen heißt das Land so. Und uh, ja, das wäre schön dummerweise ist das halt mitten im Land und du willst so in Richtung Osten starten und dann landest du halt mit deinem ganzen Schrott irgendwo im Regenwald von Brasilien oder so. Äh, warte mal, nicht in Brasilien, sondern ähm, in äh, 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 wahlweise in Peru oder in da in, in Kolumbien. Aber äh, weder die Peruaner noch die Kolumbianer werden sich sonderlich über diesen Schrott freuen.
1: Naja, die sind ja kräftig dabei, ihren eigenen Regenwald selber abzuholzen.
2: Ja, aber irgendwie so runter runterfallende Raketenteile hatten wir ja schon beim letzten Mal besprochen. Ja, Alles nicht so ideal. Ähm, deswegen wäre so ein Turm, den man einfach so in die Gegend stellen könnte, natürlich schon mal toll. Äh, ja, die Materialien, die man braucht, um irgendwie so fünf oder zehn Kilometer hochzubauen, sind tatsächlich vorhanden. Also man kann da ganz relativ normalen Stahl benutzen. Mhm. Wenn man nicht allzu also weit hoch hinaus will. Um, allerdings habe ich mir das ganze Zeug durchgelesen und äh, ich habe das im Blog alles äh, relativ detailliert. Also, naja, ich habe die Quellen verlinkt und ich habe es auch versucht äh, nachzuvollziehen. Und ja, also so fünf bis zehn Kilometer, das kann man durchaus schaffen, wie das mit den 20 Kilometern äh, aussieht. Ähm, physikalisch klappt es auf jeden Fall. Die Frage ist immer wieder, wie hoch ist der Aufwand?
1: Das habe ich wie mich gesagt, auch die ganze Zeit gefragt, weil man muss ja dann die trotzdem Kurzarbeit. die Sachen irgendwie da hochbringen. Also die werden ja da nicht irgendwie magisch erscheinen, die Raketen. Werden ja. die dann Aufzug reinbauen oder fliegen die dann mit dem Helikopter hoch oder wie stellen Aufzüge, die sich das vor?
2: Aufzüge haben die die so. Also Aufzüge hast du sowieso. Äh, weil das, einen Aufzug hast du sowieso schon bei den, äh, bei den normalen Radiomasten. Da wird so ein Aufzug an der Seite dran gebaut. Ja, aber
1: ein Aufzug, der auch Raketenteile transportieren kann.
2: Ja, äh, naja, der Aufzug musste mindestens eine vier Tonnen schwere äh, Antenne da hochbringen. An diesem äh, relativ dünnen Mast, der 600 Meter hoch ist. Und äh, ich bin mir sicher, wenn du dann einen richtig großen Turm bauen willst, dann kannst du auch noch einen wesentlich größeren und schwereren äh, Aufzug dran bauen, der auch entsprechend schwerere Teile äh, transportieren kann. Und äh, so eine leere Raketenstufe, die wiegt ja auch relativ wenig. Ne? Du kommst da mit 16 Tonnen oder sowas, kommst du da halt, äh, kriegst du dann eine relativ große Rakete hoch. Also mhm. so schlimm ist das gar nicht. Da müsstest du halt bloß noch dafür sorgen, dass irgendwie der Treibstoff dann äh, nach und nach auch hochkommt. Mhm. Uh, also daran liegt es nicht. Die große Frage ist halt, wie viel Aufwand musst du betreiben, dass du überhaupt äh, den Unterbau sozusagen baust. Um, und das ist halt sehr zweifelhaft. So ein, so ein 600 Meter hoher Turm, der kostet 4 Millionen Dollar. Das ist <lacht> ist gar nicht mal, also ich meine, so, so an sich ist das eigentlich ziemlich billig, ne?
1: Wie viel hat das Bursch äh, Al-Khalif, Burj, Al -Khalif, Burj Khalif?
2: Anderthalb Milliarden.
1: Aber mit, mit Ausstattung oder nur das, Gerü also damit der Turm steht? Weiß ich,
2: weiß ich gar nicht, das weiß ich gar nicht, das habe ich nicht recherchiert.
1: Das kann sein, dass
2: das wirklich bloß eine Ausstattung ist. Mhm. <lacht> der Rohbau, ich weiß es nicht. Wie viel äh,
1: veranschlagen die für einen Raketenturm?
2: Das ist ja das Witzige, dazu steht nirgends was.
1: Ah, okay. Also Preis auf Anfrage. Das Natürlich. sind mal die ganz günstigen Sachen. Ähm, ja. Der, Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, der Florian Freistetter hat in der Fremdwissenschaft schon drüber gesprochen. Ja. Und ich er fand gesagt, das. Ist das positiv, oder? Doch, doch. Also er meinte, das sei. Also es sei natürlich fragwürdig, ob das je realisiert wird, aber er finde das einer der, eine der sinnvolleren Projekte, die er halt von diesen ganzen Zukunftsprojekten bisher gehört hat. Ähm ja, also es ist eines der sinnvolleren auf der einen Seite. Also er war er war für, mein, für meine Verhältnisse überraschend positiv eingestellt, diesem Projekt hm. gegenüber.
2: Ja, also ich, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Also wenn man sich die beiden, ich habe zwei Artikel darüber geschrieben und der erste ist, glaube ich, noch deutlich positiver als der zweite. Uh, das liegt auch daran, dass ich mir bei dem zweiten vorher angeschaut habe, was der Mensch da genau ausgerechnet hat bei der Konstruktion. Und da war er doch sehr optimistisch an einigen Stellen. <lacht> äh, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, vor allen Dingen hat er, der hat nirgendwo den, also der Wind wurde nirgendwo wirklich erwähnt. Und äh, hat also. So implizit, so ein bisschen, ja, das muss dann halt ausgeglichen werden und äh, ich glaube, die die Firma, die das patentiert hat, die hat dann auch gesagt, ja, damit kann man dann wunderbar irgendwie Energie erzeugen, aber äh, ich sag mal, bevor ihr davon sprecht, Energie zu erzeugen mit so einem Turm, äh, seht erstmal zu, dass das Ding steht, wie wäre es damit, dass das nicht umfällt, äh, weil die die Kräfte, die dort wirken können, sind halt schon ziemlich brutal umso ja, höher der vorstellen. Turm wird, umso höher der Turm wird, äh, umso äh, umso größer ist dann halt auch das Drehmoment. Also die die Kräfte, die dann oben dran äh, zerren, müssen dann halt irgendwie auch ausgeglichen werden, dann entsprechend auch mit Kabeln. Und äh, ja.
1: Äh, Wie groß sollen da die die Basis sein?
2: Äh, das wurde halt auch nicht wirklich ausgerechnet. Also was der Mensch, der das Wie kann also man das die, die aus,
1: wenn man einen Turm würde ich ja beim Fundament eher mal anfangen, bevor ja, man Ja,
2: also äh, der, der, baut. Der, Punkt ist, der Punkt ist, die Quelle, die ich mir da angeguckt hatte, wo der das ausgerechnet hat, da geht es halt erstmal darum, äh, welches Material hält es aus, dass man halt praktisch 22 Kilometer hoch äh, baut, ohne dass unten das Ganze so zusammengequetscht wird, dass es nicht mehr steht. Darum ging es dem halt in ah, okay, ah, okay. Und den Rest hatte halt gesagt, ja, das muss dann halt irgendwie gemacht werden. Und äh, die Herangehensweise ist natürlich auch nicht ganz falsch, sage ich mal. Äh, einfach erstmal, weißt du, du, du schaust dir das erstmal an und sagst dir, okay, kann das klappen oder kann das nicht klappen? Gibt es überhaupt ein Material, das das aushält oder nicht? Deswegen ist halt äh, Weltraumfahrstuhl erstmal totaler Unsinn für die heutige Zeit, weil es schlichtweg kein Material gibt, das da, dass die Kräfte auch nur neuerungsweise äh, aushalten würde.
1: Ja, oh, also so ist. Was ist mit diesem Kohle, diesen Kohle Kohlenstoffatome?
2: Ja, äh, wenn du die mal in größeren Mengen und äh, also erstens in größeren Mengen herstellen kannst und äh, in der Qualität und in der Länge, die du brauchst, und also dass die das nicht nur über ein paar Mikrometer diese Kräfte aushalten, sondern über 10.000 Kilometer. Dann können wir gerne drüber reden, aber äh, zurzeit ist das Ganze äh, sehr utopisch.
1: Das war bei Frank Schätzing, Limit äh, wurde damit der Weltraumfahrstuhl realisiert.
2: Ja, das hat auch schon Kim Stanley Robinson so gemacht. Hm. Äh, da hat man halt, das war, das war 1992 und der hat eigentlich auch bloß abgekupfert von äh, Arthur C. Clarke, *Fountains of Paradise*, und ich glaube, der hat damit angefangen.
1: Mit den Weltraumfassungen oder mit der Kohlefaser? Jo,
2: nee, nee, mit dem Weltraum. Oh, das, das weiß ich gar nicht, ob die mit welchem Material der das gemacht hat. Äh, aber Kohlefaser war auf jeden Fall bei Kim, bei Kim Stanley Robinson mhm. äh, mit drin. Äh, okay. Genau genommen halt eine. Äh, wie war das? Eine Spirale aus reinem Diamant und drumrum die Kohlefaser.
1: Spirale aus reinem Diamant. Das wäre was für ein Remford.
2: Ja, also ne, prinzipiell haben wir die Technologie, um eine Spirale aus reinem Diamant zu bauen.
1: Ja, äh, äh, nur nicht Diamant in der
2: Größenordnung.
1: Ja. <lacht> nicht im Zehn. Ansatz in der Größenordnung. Ich hätte gern 10.000 Kilometer Diamant am Stück.
2: Ja. Gemacht. Also zur Zeit ist man froh, wenn man ein paar Mikrometer schafft. Und Also ich glaube, Millimeter schafft man auch. Also man, man kann durchaus so, so makroskopische Objekte machen, aber ich sage mal, ähm, die Kosten dafür sind noch nicht ganz in dem Bereich, dass man da ein paar Zehntausend Tonnen oder so davon herstellen kann. Ja. Ja, von daher ist so ein Turm eigentlich gar nicht so, es ist, ist keine ganz blöde Idee äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe noch Auf der anderen äh, Seite ist es eine äh, naja, äh, es ist halt so ein Ding, es soll einer mal einen Turm bauen, der zwei Kilometer hoch ist und wenig kostet und vielleicht äh, bin ich dann etwas optimistischer gestimmt.
1: Ja, die Sache, die hat mich auch äh, da irgendwie stutzen lassen, dass wir jetzt gleich von, wie hoch ist das bursch -Kalef? 1000 ist es schon über 800. 1000 Meter? Äh, nee, nee,
2: nee, 860 oder sowas.
1: Ja, und äh, dass man dann gleich auf 20 Kilometer hoch will. Oder ja, dass es da irgendwie also ich, anscheinend ich sag, keine irgendwie Zwischenschritte so, gibt.
2: Genau, ja. Also, äh, baut erstmal ein paar Zwischenschritte, baut die billig. Wie gesagt, also so ein, so ein Radiomast äh, ist ja an sich schon eine nützliche Sache. Nicht völlig überflüssig zumindest. Und, also man, man, äh, man könnte zumindest sagen, okay, das Ganze ist jetzt ein Projekt, das äh, zumindest irgendwie quersubventioniert wird. No? Einfach durch Nutzen mhm. <lacht> als Antenne. Das könnte man sich so vorstellen äh, und ja, baut so ein Ding, es scheint vom Preis her ja auch zu gehen, also wenn ich sage so vier Millionen für einen 600 Meter hohen Turm, wenn man dann sagt, okay, wir können billiger und höher bauen, äh, ja, dann, dann beweist das doch mal, ich meine irgendwie so einen ein- bis zweistelligen Millionenbetrag, das werdet ihr doch wohl zusammenbekommen. Ne, da hat man schon von schlimmeren Dingen gehört, die Leute an, an Geld finanziert haben. Ja, und dann, dann beweist mal, dass das geht mit so einem aufblasbaren Turm. Und ein paar Absperrseilen und so weiter. Und ich glaube, dass das wäre machbar, wenn man sich dann, wenn das ernst gemeint ist.
0: Mhm. Okay.
2: Und ja, dann können wir irgendwie etwas ernsthafter darüber sprechen. Aber zurzeit ist das halt alles so ein bisschen, äh, ja, wir wollen halt auch mal in die Schlagzeilen kommen
1: das habe ich auch so das gefühl äh, du meintest vorher dass es äh, im haupt also dem auto des patents äh, hauptsächlich darum ging materialien zu finden die nicht also für die für das, für das fundament das nicht unter der last zerquetscht wird Gibt äh, nee, das, denn nee, sowas? das ist
2: hier dieser der das ist dieser Bolonkin. der, der okay. hat eine ganze Reihe. also der hat eine ganze reihe von papern die durchaus äh, schöne unterhaltungsliteratur sind äh, also für leute die irgendwie ingenieure sind oder so ähm, und äh, hat dort halt ein, also ach, der hatte ein, ein tolles Paper, hatte der rausgebracht, wo irgendwie äh, ein Konzept nach dem anderen, die wurden so alle immer noch ein Stückchen wahnsinniger. es <lacht> <lacht> war schon ganz nett. Äh, und äh, also der hat diverse äh, Projekte von irgendwie möglichst hohen Türmen gebaut, halt einen mit Aufblasbaren, einen irgendwie konventionell und sowas. Äh, und dann einen, der halt dynamisch ist, also du hast dann irgendwie so ein, äh, ja, ein Seil, das halt die ganze Zeit äh, rotiert und sowas, äh, ja, äh, kann ich jetzt so richtig gut nicht beschreiben, ich habe das Bild im Kopf, aber ich kann es nicht gut beschreiben.
1: Wir haben hier gerade ähm, ein, eine, einen Einwurf aus Aus dem Chat? Ja. Oh ja,
2: ein langes, ja.
1: Ich lese das mal, um den Bau des Weltraumlifts halt. in seinem Roman möglich zu machen. ersann Clark eine mikroskopische, feine, aber sehr starke Monofaser, obwohl diese Faser laut dem Roman aus einem kontinuierlichen, pseudo-eindimensionalen Diamantkristall besteht, brachte Clark später seine Ansicht zum Ausdruck, dass eine andere Art von Kohlenstoff in Form eines Buckminster Buckminsterfaller- Faller Einmal, Fullerain. Fullerain, einmal die Rolle seiner Monophase bei einem zukünftigen und dann bricht der Text ab.
0: Wenn jemand das irgendwo,
1: irgendwo rauskopiert aus. aus der Wikipedia oder so. Ähm, ja. Also da hat sich dann, Clark hat sich irgendwas ausgedacht, was, was irgendwie wissenschaftlich klingt wahrscheinlich.
2: Ja, also Clark war auch nicht ganz blöd. Also Das, das, das habe ich äh, nicht unterstellt,
1: aber er musste ja. sich ja was ausdenken, dass es diese Technologie ja offensichtlich nicht gibt. In ja, äh,
2: ganz, ganz dumm war es natürlich auch nicht, weil ähm, Diamantkristall, also äh, Diamant hat ja bekanntlich eine sehr starke äh, Bindung, sehr starke Atombindung mindestens und dann kann man halt entsprechend ausrechnen, wie viel das Ganze aushalten könnte, äh, wenn es denn halt bloß eine lange Kette wäre. Mhm. Ja. Gut, ja, auf
1: Backwinds jeden Fall ist mal äh, sagen wir so in der nächsten also mein, sagen wir mal so meine Schwelle für, dass es, dass es ferne Zukunft also so bis 2030 werden wir das nicht erleben, oder?
2: Nö, äh, ich, ich weiß nicht, ob es Clark war oder jemand anderes, äh, der meinte jedenfalls, wurde gefragt, äh, wie lange es dauern würde, bis jemand so einen Weltraumfahrstuhl äh, bauen würde. Und der meinte, 50 Jahre nachdem die Leute aufgehört haben, darüber zu lachen.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> ähm ja, äh, wollen wir wollen wir weitergehen oder hast du noch was zu unserem unserem Raketenturm zu sagen?
2: Um, ja, also wie gesagt, äh, ich ich bin ich bin da halt etwas. Leute bauten Prototypen gerade von diesem aufblasbaren Ding. Äh, ich fände es echt interessant. Äh, wenn sowas, wenn sowas gebaut werden würde, dann wäre ich da auch äh, irgendwie. Also wie gesagt, wenn es nur zwei, drei Kilometer sind, habe ich damit kein Problem, ne? Äh, wenn es dann halt äh, gezeigt werden würde. Aber zurzeit ist das halt wirklich alles nur so ein bisschen, äh, ja, ja, ist halt zurzeit mehr Fiktion als mehr Fiction als Science, ne?
1: Ja, aber äh, das Eigentlich soll uns ja nicht stören am Träumen. Mhm. Ja. Oder soll auch kein Auto davon abhalten, das in seinen Roman zu packen. Ja. Ist ja immer auch Wie gesagt, ist.
2: irgendwie so fünf Kilometer wäre schon mal eine schöne Größe. Vor allen Dingen, da kannst du oben noch atmen. Ja. In, Im Englischen heißt es ja immer Skyscraper. Ne? Also Skyscraper sollte man ein Gebäude ja eigentlich erst nennen, wenn man oben steht und nicht mehr atmen kann. Dann kratzt man wirklich am
1: Himmel. Mhm. Ja, also Wolkenkratzer ist ja dann schon, er schon geht in die richtige Richtung.
2: Ja, der, der deutsche Begriff ist nicht so schön geeignet für diesen Witz. Ja. <lacht> äh, ja, also äh, wie gesagt, wenn man, wenn man einen Turm hat, auf dem man nicht mehr atmen kann, dann ist er auf jeden Fall für eine Rakete schon mal ganz gut geeignet. Äh, ja. Toll wär's halt. Und dann ist halt die Frage, äh, wie viel kostet's? Wenn man es so Billion für Dollar. wenn man es für einen einstelligen Milliardenbetrag bauen könnte einstellig ne also so, so ich sag mal maximal 5 Milliarden oder so und dann einfach sagt ja okay wir kn wir kneifen ein Auge zu weil es ist halt ein schönes großes Projekt und das kann man sich auch mal was kosten lassen und das ist dann halt Prestige oder so ne und dann halt bei der bei der Wirtschaftlichkeit ein kleines bisschen ein Auge zudrückt, und ohne, ohne gleich wahnwitzig zu werden, äh, ja, da, dann könnte sich das lohnen. Also so irgendwie, wenn es 8 Milliarden sind, ja, dann hat das halt mal 8 Milliarden gekostet, aber dafür hast du halt einen richtig großen Turm, der hoffentlich nicht allzu schnell einstürzt, äh, was bei so einem, so einem aufblasbaren Ding natürlich immer so eine Option ist. Äh, und... Das könnte dann tatsächlich irgendwie den einzelnen Raketen durchaus was bringen. Irgendwie so, naja, brauchst halt nur noch eine halb so große Rakete, um dann die gleiche Nutzlast hochzubringen. Ja, ein bisschen was würde es bringen.
1: Oder man baut die gleiche große Rakete und kommt damit weiter oder hat mehr Nutzlast. Genau. Eins von so eine Wenn man den Turm gebaut hat, kann man erstmal eine Atlas 5 hochstellen und schauen, wie weit man damit kommt.
2: Ja, so ungefähr. Vorausgesetzt, dass der Turm das dann noch aushält, weil das ist die nächste Frage. <lacht> weil so äh, die Abgase aus den Raketentriebwerken sind jetzt nicht so freundlich zu den meisten Materialien.
1: Ich glaube, dass da, das ist ganz klar nach dem Spruch, diese Brücke werden wir überschreiten, wenn wir an sie kommen. Ja. Äh, und wir gehen jetzt mal weiter zu Projekten, die wesentlich wahrscheinlicher sind, dass sie irgendwann mal umgesetzt werden. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz äh, schicke Renderbilder haben. Äh, mir geht es um <lacht> das, das Raumschiff von Boeing. Weil Boeing ist ja auch in diesem Raumschiff-Business eingestiegen äh, oder schon länger Na mit dabei.
2: Ja, sie sind doch eigentlich von Anfang an
1: dabei. Gestiegen. Ja, ja, aber äh, man, man, man vergisst es also manchmal auch, weil ich glaube, ist Boeing, was ist... Ist ULA so ein Zusammenschluss aus Boeing und Airbus oder was ist ULA? Das
2: ist eine, das ist eine Neugründung von äh, Lockheed Martin und Boeing gewesen.
1: Ah, okay. Also Boeing hängt bei ULA auch mit drin.
2: Ja, also die, die, die haben sich halt zusammengesetzt und gesagt, ja, wir nehmen unsere Raumf Raumfahrtsparten und äh, die gliedern wir aus dem Unternehmen aus mhm. und gründen eine neue Firma, von der wir jeweils äh, so und so viele Anteile halten. Und äh, das ist dann halt die, irgend sowas, ja, und das ist dann halt die United Launch Alliance gewesen. Aber äh, wie stellt stellen, Boeing
1: jetzt ein neues Raumschiff vor, nicht ULA?
2: Äh, weil die natürlich unabhängig darf, ne, das, das ist ja bloß die Launch Alliance.
1: Ah, okay. Ah, ne? Ja, okay, verstehe. Ja, ja du hast recht. Ja. Ja, ähm, und dieses Ding hieß eigentlich ursprünglich CST-100 und. Heißt, heißt immer, immer noch, noch, heißt immer noch. Also äh, wo, worum es geht, ähm, Boeing hat ähm, äh, am Freitag ähm, ihr... Ja, ihr neues Raumschiff vorgestellt, das äh, hieß, in der, also bevor es jetzt offiziell vorgestellt wurde, hieß es CST-100 und da es nicht so cat catchy ist, ähm, nennt man das jetzt nach der klassischen Namenskonvention von Boeing Starliner, also es gibt ja das Flugzeug Dreamliner und dann noch so ein, ein, ein was, ein, ein Jet, der heißt Stratoliner also so ein Höhenflugflugzeug. Ja. Und jetzt hätte man es äh,
2: wenigstens Spaceliner genannt.
1: Ja, Starliner ist es ja schon ein bisschen, also es wird keine Linie zu einem Stern geben, äh, ob, ja. Ja. obwohl ich weiß ja nicht, ob der Traum garantiert ist bei so einem äh, Boeing Dreamliner. Ja, <lacht> okay.
2: Zurzeit ist es ja mehr ein Albtraum als ein Traum, aber ja, immerhin der, ein Traum. Ja, genau.
1: Und ähm, da sollen, warte, den früh, also genau hier. Äh, Launch äh, sagt der der Chef von von Boeing sagt ist äh, frühestens Dezember 2017 geplant der erste Start. Ja, ja. Ähm, aber sie haben jetzt ist jetzt,
2: jetzt nicht das ist jetzt nicht das visionärste Projekt, von dem man jemals gehört hätte.
1: Ja, ich ich lese auch immer, also ich muss das sagen, Kommentar im Internet ist das immer so eine Sache. Aber äh, zum Beispiel unter Spaceflight Now sind die extrem unterhaltsam. Weil dann mhm. auch hier so Sachen rauskommen wie a silly name for a capsule, which is really, which is really little more than a orbital delivery van. Also was, was nicht mehr ja. ist als so ein Liefertruck für, für die ISS oder was danach kommen kann. Um, und das ja. ist auch wirklich nur dafür sein, dass man da zur ISS hochfliegt und wieder runterfliegt. Also es geht jetzt ja, ganz klar darum, wir wollen Platz nicht mehr. Das ist auch nicht drin. Ja, genau. Es geht einfach darum, sie wollen nicht mehr von den Russen abhängig sein. Sie wollen wieder auf amerikanischem Boden. Und man sieht natürlich ja in diesem Renderfoto, was äh, Boeing zur Verfügung gestellt hat, äh, hier Florida im Hintergrund auf der Erde sehen. Also es geht darum, wir wollen nicht mehr hier am, am, am Zipfel der Russen hängen, sondern unsere eigenen Menschen hochschießen.
2: Ja, deswegen, das ist ja auch Teil von diesem Commercial Crew. Äh, ja, genau. Projekt.
1: Also die NASA öffnet sich jetzt auch stark für Commercial Crews und ähm, äh, die bauen äh, das oder also die haben jetzt auch äh, auf dem Kennedy Space Center so ein äh, Gebäude zur Verfügung gestellt bekommen, was äh, früher mal ein Orbiter äh, eine Orbiterhalle war, also wo die ganzen Space Shuttles umgebaut und vorbereitet wurden. Und da baut jetzt Boeing ihren äh, Starliner drin. Und äh, die Bauern fangen schon auch mit den äh, mit dem Bau der Starttürme an. Das sind so sieben Metallkonstrukte, die jetzt da anfangen, aus dem Brunnen zu wachsen.
2: Ja, ähm, das Launchpad und so weiter, ja. Genau, also, äh, das, das dürften doch eigentlich mehr die äh, hier die 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 Blitzableiter sein, oder?
1: Ich weiß nicht, ich sag mal so nach so nach Fundamenten oder halt nach Anfang oh. vom Bau aus. Ich glaube, Blitzableiter kommen eher so am Ende von so einem Turm. Mhm. Ähm, ja, Ja. Äh, und es gibt ja auch immer Meldungen, dass sie zum Beispiel NASA äh, Astronauten ausgewählt haben, die äh, das Commercial Crew Training Programm leiten sollen. Also äh, also kommerzielle Astronauten auch auf den Flug vorbereiten sollen, weil die NASA da immer noch äh, die Aufsicht hat. Also ähm, mhm. muss ja immer nur noch Sicherheit und solche Sachen und das Training äh, äh, zur Verfügung stellen.
2: Mhm. Ja, äh, also ganz im einen Sinne von einer Ende.
1: Public-Private-Partnership.
2: Ja, da gab es dann vor kurzem gab es auch eine Meldung, dass die, äh, die Bauer vom Lynx, also äh, die, die äh, äh, wie hießen die doch gleich? Naja, jedenfalls so ein der Schauen mich mal aus, auf, was Lynx war. Äh, wie hieß die? Ne? Das, das war so ein, so ein kleiner, so einer von den kleinen äh, bemannten suborbitalen Raumschiffen.
1: X-Core.
2: X-Core, genau. Äh, die haben vor kurzem äh, einer Kooperation mit der ESA äh, geschlossen, zur, äh, die dann halt irgendwie die, dieses ganze Astronautentraining und was in der Richtung äh, machen sollten, glaube ich. Müsste mhm. ich auch nochmal nachschauen.
1: Also wir können, es wäre mal vielleicht eine Idee, dass das ganze Commercial-Crew-Programm der ESA und NASA äh, nochmal in einem äh, gesonderten Thema zu behandeln, weil das doch eigentlich schon interessant ist.
2: Ja, das ist erstmal, äh, ich meine, die Commercial-Crew, das war ja der, ja, es ist ja sozusagen der zweite Teil. Es ging ja erstmal um äh, diesen, äh, äh Commercial irgendwas,
1: äh Docking Adapter.
2: Also es ging erstmal, es ging erstmal erst um den Transport, es ging erstmal um diese Transportaufträge, was halt SpaceX und so weiter erstmal machen.
1: Genau, und Boeing hat jetzt oh. da auch äh, zusammen mit SpaceX äh, viele Aufträge an Land gezogen. Weswegen äh, sie diesen ja. Starliner entwickeln überhaupt, weil sie ja diese Aufträge jetzt dafür haben. Genau. ab 2017 äh, bzw. 2018. Ähm. Und es sollte ja eigentlich äh, auf, bei diesem verunglückten Falcon 9 Flug war ja auch der erste International Do Docking Adapter an Bord.
2: Ja, ähm, Ida. Der, die,
1: genau, Ida, der also International Docking Adapter, äh, ganz klares Akronym, ähm, der ähm, ja die Möglichkeit, also die ISS so aufrüsten sollte, dass ähm, verschiedene Docking Adapter der verschiedenen kommer kommerziellen Fluglinien um, andocken kann. Ich glaube, der konnte sich halt dann an, an verschiedene Docking-Adapter anpassen, indem er sich halt verändert und nicht einfach nur ein starrer Ring war, wo halt ein bestimmtes System reinpasst. Ah, okay. Um, das war, es war schon sehr, also man den konnte man halt anpassen auf verschiedene Docking-Ringe an verschiedenen Raumschiffen. Mhm. Weil, ja, aber es,
2: es gab auch sowieso zwei davon und ich glaube, einen dritten baut man jetzt irgendwie aus Ersatzteilen oder was in die
1: Richtung. Ja, okay, aber der hätte halt schon längst, wenn jetzt dieser hätte Flug Hätte schon lange
2: da sein sollen, genau,
1: ja. Wenn der Flug jetzt nicht verunglückt wäre, dann hätte, wäre der jetzt schon an der ISS montiert. Ja. Also ich glaube, das wäre auch schon ein Ding, was bei irgendeinem IWA dann passieren hätte sollen in der Zwischenzeit. Ähm, ja, aber das, das können wir mal auf die Liste schreiben für die Dinge, die wir etwas länger recherchieren müssen, ähm, dass wir da so einen größeren Überblick mal geben über kommerzielle Programme, die gerade in Entwicklung sind, weil das ist ja sowas, was nicht mehr so weit weg ist, dass dass wir da, also es passiert ja heute schon, also SpaceX, ähm, Zyngus, äh, das sind ja alles äh, Zyngos, Firmen, ja. genau, also, ja, also natürlich äh, NASA hat ja schon immer mit mit kommerziellen Firmen zusammengearbeitet aber dass wir jetzt wirklich hier auch anfangen, kommerzielle Projekte zu entwickeln, dass so weit hin, dass, dass Astronauten nicht mehr von der NASA angestellt werden, sondern dann in, in zehn Jahren von SpaceX oder Boeing oder was weiß ich. Ich glaube, vorerst sollen sie alle
2: von der NASA mehr oder weniger.
1: Ja, vorerst, aber es um, wird sich ja. ja auch nicht mehr, wenn dann, ja. wenn, wenn dann, wenn dann irgendwann die ISS wird es ja auch nicht mehr so lange machen. Und wenn dann die ganzen Sachen, also ich, ich denke mir auch, dass, dass, dass SpaceX Ambitionen hat, mal ir irgendwann ihre eigene Raumstation, wenn es auch nur für kurze Zeit ist, äh, zu haben.
2: Da gibt es einen anderen, äh, ach, wie hießen diese aufblasbaren Dinger? Irgendwie. Äh, von SpaceX oder von Mein Gedächtnis macht sehr viel. Bigelow Airspace. Bigelow oder Bigelow? Wie heißen die jetzt? Bigelow. Aer Aerospace? Wie hießen die so? Bigelow. So heißen sie. Bigelow Aerospace. Äh, die haben halt so ein aufblasbares System entwickelt, äh, was auch äh, zumindest ursprünglich und äh, vielleicht irgendwann auch mal endlich ein Modul an der ISS sein sollte.
0: Mhm.
2: Und äh, ja, weil es halt aufblasbar ist, kann man das relativ groß machen, ohne dass es allzu also schwer ist. Kann man also mit gemäßigten Raketen noch starten und die haben auch äh, schon ein paar Testmodule im Orbit und äh, auch getestet, auch mit Luft drin und so und war auch alles dicht, hat gut gehalten und ist glaube ich auch noch und fliegt auch noch. Äh, da konnte man dann irgendwie auch äh, Gegenstände hinschicken, die dann mitfliegen sollten und da war eine Kamera drin und Licht, damit man sich das Ganze angucken konnte. Äh, ja, und die wollen halt eine die wollen halt dann irgendwie auch eine, eine eigene Raumstation dann eines Tages mal bauen, falls das irgendwann kommerziell auch machbar ist.
1: Ja, also was, was mein Punkt ist, dass einfach, dass der kommerzielle Raumfu Raumflug äh, schon vor der Tür steht und beziehungsweise schon Fuß in der Tür hat. Also wir haben ja. bisher nur unbemannte kommerziellen das Raumflug. Auf jeden der Fall, nächste ja. Meilenstein wird halt dann sein, dass wir dann in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren, ähm, also wie gesagt, Boeing 2017, äh, SpaceX etwa in der gleichen Ecke ähm, kom bemannten kommerziellen Raumflug haben werden. Und von dort aus wird es dann halt immer weitergehen, dass wir dann kommerzielle Raumstationen haben. Und ja, irgendwann ja. wird. Also halt ich gehe NASA davon aus,
2: dass. Ja, ich gehe davon aus, dass sich das Ganze um zwei Jahre mindestens verzögern wird, aber das ist halt ist halt Raumfahrt. Das ja,
1: ich sage jetzt ich sag, ich sag etwa um die gleiche Ecke, also 2017, 2018, ja, ja. Also 2019. Also praktisch 2019
2: oder 2020.
1: Ja, genau. Jetzt hast du gesehen, es gibt jetzt wieder Startdaten für die Falcon 9 Heavy.
2: Ja. Ja, das ist halt so eine Rakete, die äh, sehr angekündigt ist. <lacht>
1: Ja, ja, aber es ist jetzt eine, halt eine, sehr stark, wieder. eine sehr
2: angekündigte Rakete. So äh. <lacht> aber ich, ich meine ja.
1: Space, in SpaceX we trust ähm, wenn sie ja, genau. dann die.
2: Um, ja, also äh, Falcon, Falcon Heavy, äh, ursprünglich hieß die Falcon 9 Heavy, äh, weil sie also gab es jede Menge äh, Konzepte, gerade in der Anfangszeit von, von SpaceX, wo man halt gesagt hat, da gab es da gab's ja auch mal noch eine Falcon äh, 5-Rakete ne, mit fünf Triebwerken und da hieß es dann, okay, wir bauen jetzt von der Falcon, also von den Falcon Raketen wollte man sagen, okay, wir haben die Falcon 1, eine Falcon 5 und eine Falcon 9-Rakete und dann bauen wir noch größere Varianten, da bauen wir eine Falcon 9 äh, 55, glaube ich, äh, also mit zwei so Falcon 5-Raketen äh, rechts und links dran als Boostern und dann noch äh, irgendwie so ein ne 99 oder Heavy halt. Ich weiß nicht, wie das, also das war irgendwie, naja, ja, ne, war halt irgendwie halt benannt. Mit äh, zwei Falcon 9-Kernen rechts und links als Booster dran. Das mhm. war vor langer, langer Zeit mal der erste Plan gewesen. Äh, das war noch die alte Falcon 9-Rakete, die allererste Variante. Und äh, die hätte damals 30 Tonnen in den Erdorbit gebracht und äh, irgendwie so für äh, irgendwas um die 10 Tonnen sicherlich in GTO oder so. Also wäre halt so eine ganz normale Rakete mehr oder weniger gewesen. Äh, und seitdem ist die Falcon 9 Heavy immer mehr gewachsen, zusammen mit der Falcon 9 Rakete also die Pläne mit den fünf Triebwerken hat man zwischendurch aufgegeben, deswegen äh, existiert halt auch diese, diese kleinere Falcon Heavy Rakete nicht mehr. Ähm, und dafür hat man dann halt irgendwann die neuen auch noch rausgelassen, seitdem heißt das Ding Falcon Heavy und die Falcon Heavy besteht dann halt aus äh, diesen drei neuen äh, Kernen von der Falcon 9 Version 1.1 ne, die halt diese großen 400 Tonnen äh, äh, Kerne sind halt mit entsprechend viel Treibstoff und äh, auch größerer Nutzlast von der neuen Falcon 9 Rakete. Und ich gehe schwer davon aus, dass die die nochmal überarbeitet haben und die neue Falcon Heavy dann auch die neuen Entwicklungen beim äh, Merlin-Triebwerk mitmacht. Weil das hat man ja jetzt äh, noch etwas weiterentwickelt und nochmal irgendwie 30% mehr Schub oder so. oder äh, Nee, nicht 30, ich glaube es waren 20% oder was in der Richtung. Also ein bisschen mehr Schub auf jeden Fall. Und, äh, ich schätze mal, die Falcon Heavy wird davon auch dann profitieren und dann wird man nochmal ein neues, also da wird man nochmal neue Zahlen irgendwie veröffentlichen, wie viel das Ding dann nun ganz genau liefern wird. Äh, ja. Mhm. Ähm. Und? Auf jeden Fall, äh, es wird die mit Abstand größte Rakete sein, die jetzt in sehr langer für sehr lange Zeit gestartet ist. Insgesamt uh, oder? Die, für die Nutzlast. Na ja, von der, von der Nutzlast her ist es auf jeden Fall das größte Ding seit Apollo. Also Weil, wird die dann äh, größer
1: sein als die Delta IV Heavy?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, Ja, äh, ja ne? Space Shuttle hatte damals 20 Tonnen Nutzlast maximal. Das Ding äh, für niedrigen Erdorbit und in so einem Erdorbit äh, wird das Ding weit über 40 Tonnen bringen können. Schick. Also. Richtig viel. Und äh, wenn ich mir so angucke, um wie viel die das noch gesteigert haben, also das sind noch die alten Pläne, ne? Äh, wenn ich mir angucke, um wie viel die das gesteigert haben, kommen die sicherlich auch deutlich nochmal über 50, vielleicht, ich tippe mal so, auch Richtung 60 Tonnen. Und ja, kommt drauf an, wie weit die das weiterentwickeln. Oh, müssen wir uns überraschen.
1: Wie viel, wie viel soll SLS packen?
2: In der ersten Variante 70 Tonnen und dann später bis 130.
1: Okay, aber das ist ja. Hm, ob das irgendwann es dauert ja noch ein Weilchen, bis SLS fertig ist.
2: Ja. Äh, ja, also das ist halt so die. Es ist dann nochmal größer. Aber äh, ja, die Falcon Heavy ist halt sehr, sehr, sehr viel billiger dann. <lacht> Also äh, äh, kann, man, kann man drehen und wenden wie man will. Also äh, Falcon Heavy wird sowas um die weiß nicht 120 oder so, 120 also es wird einfach, pro einfach Flug.
1: Der Pro Tonne Preis wird bei der Falcon Heavy wesentlich günstiger sein. Ein Fünftel sein. oder
2: so sein, ein Fünftel oder noch weniger. Äh, okay, SLS wird dann auch irgendwie bemannt sein. Oh, soweit ich weiß, soll ja, ja die äh, irgendwie Falcon nicht sein, oder wie? Äh, ich glaube nicht.
1: Ja, kann man ja einen Dra Dragon reinbauen.
2: Ja. Ich weiß es nicht, ob, die, ob das man-rated sein wird. Erstmal wollen sie sich darum kümmern, dass die. Ja, dass sie das das es erstmal
1: unbemannt bauen, ist ja klar, aber, dass sie dann irgendwann mal in, in so ein Dragon reinbauen oder was, wie heißt ihr so hier bemanntes System? Ja, Dragon. Ja, ja äh, Dragon 2. Dass sie da irgendwann mal so ein Dragon 2 reinbauen wollen, ist ja, ist ja nicht das Problem. Also ich meine, Spitze wird ja ungefähr gleich sein.
2: Ja, aber viel sinnvoller ist es doch einfach, äh, eine kleine Rakete zu nehmen, wo man dann halt auf die Sicherheit Wert legt, äh, da hast du halt weniger Probleme. Ja, bei du der großen Rakete Teile. legen
1: sie nicht auf die Sicherheit Wert, oder was?
2: Naja, also, äh, du kannst ja, es gibt ja sicher und sicher und äh, sobald du einen Menschen auf eine, naja, sobald du einen Menschen auf eine Rakete setzt, dann ist sicher was anderes, als wenn du irgendwie ein unbemanntes Ding da oben drauf hast.
1: Schaust du dir nochmal die Streben genau an?
2: Ja, ne? also irgendwie, irgendwie, du, äh, da kommt dann doch noch mal einiges dazu, ne? Also dieses Man Ray, ja, ja. das ist schon noch mal eine ganz andere Form von Sicherheit, als wenn du, als wenn du sagst, äh, ich baue jetzt hier eine Rakete, die irgendwie kommerziell erfolgreich sein soll, ne? Ja, ja. Und schon ist das ist auf ja. jeden Fall billiger, wenn du da eine kleine Rakete hast. Und ich frage mich gerade bei diesem SLS immer wieder ja, Mensch, wieso bringt ihr nicht einfach das Ding unbemannt hoch und äh, nehmt noch eine kleine Rakete, wo dann halt die Leute drin sind? Und dann, wenn das Ding einmal im Orbit ist, dann äh, bringen die halt ihr Raumschiff dahin oder fliegen halt mit einer Kapsel dahin, äh, steigen ein und dann geht's weiter. Wäre mit Sicherheit sehr viel billiger, das ganze Ding zu entwickeln.
1: Ja, lass mal die NASA machen, die.
2: die ja, das sind Profis. Ich ja,
1: weiß. alles Profis. Ich nicht. Ähm, dann wollen wir an diesem Punkt auch das Thema beenden und äh, so auch langsam mal zum Ende dieser Sendung kommen. Ja. Äh, wir haben natürlich am Ende immer noch unser beliebtes Segment die Raketenvorhersage und äh, stehen auch ein paar Raketenstarts diese Woche an. Das ist die Woche vom äh, heute ist der schon, schon Montag also der siebte bis zum 13. Da haben wir einmal eine Soyuz-Rakete, eine unbemannte Soyuz-Rakete, die Galileo 9 und 10 hochbringen soll am 10. bzw. 11. September. Ich nehme an, das kommt darauf an, von wo man guckt. Ja, ähm, das
2: ist wieder ein Corona.
1: Ja, ähm, also, Polo, 10 IDT, äh, 10, also 10 Uhr EDT, also wahrscheinlich äh, ich glaub, äh, Sechs Stunden.
2: Zehn Uhr äh. EDT, EDT, ist das AM oder PM?
1: PM, also 4 Uhr, mor also Uhr, Uhr morgens, morgens am 11. für uns. Ja,
2: Super äh, das weckt natürlich Erinnerungen an den letzten Flug, der da etwas missglückt ist, wo man schon gejubelt hatte. Und dann äh, hat jemand mal geguckt, in welchem Orbit die Dinge eigentlich gelandet sind. Und dann war der Jubel dann doch, nicht, dann doch etwas verhaltener. Damit will man äh, ja jetzt irgendwie die, die Relativitätstheorie noch mal etwas genauer messen mit den Satelliten, weil sie für sonst nichts taugen.
1: Ähm, Galileo <lacht> soll doch dieses europäische GPS sein genau, angeblich, genau. was was äh, wenn es mal fertig ist zehn Meter genaue Ortung. Äh, ja nicht nur angeblich, so. das
2: ist schon echt dazu also kommen.
1: Ja ja, aber äh, es ist ja noch nicht so, dass ich jetzt Galileo auf mein Handy haben kann, oder?
2: Nö, du kannst GPS und Glonass haben, aber äh, Galileo wird halt gerade aufgebaut.
1: Ja, ähm, wie gesagt, also es soll ja irgendwann mal funktionieren, aber also, zu, zurzeit funktioniert es halt noch nicht. Ähm, ja. also, aber
2: dafür dafür soll der ja da sein, der Start. Ne? Dass es es er wieder einen Schritt näher ist. Nee, aber es ist dann wieder einen Schritt näher.
1: Wie viel wollen sie denn hochbringen, bis sie dann mal äh, an den Start gehen?
2: Ich habe ich hab gerade keine Ahnung.
1: Okay, werden wir rausfinden. Ähm, okay, also 11. 11. September, 4 Uhr morgens, äh, ist was für Frühaufsteher. Zeig ja, und zu. am
2: 14. September ist eine Protonrakete angesagt. Äh, Express AM8 äh, einfach bloß schon wieder mal ein TV-Satellit für Russland und äh, benachbarte Länder.
1: Sowjetunion nennt man das. Ich bitte dich.
2: Ja. <lacht> äh, ja, Grosland, auch in den für Grenzen zu sehen, von 1989 Ja, es, es wurde ein, ein klein wenig verschoben, erst vom, vom 6. April zum Mai, Juni,
1: August und aber ich äh, glaub, jetzt halt September Hier sehr wenig, äh, okay, jetzt sind es neue Einträge, aber ich glaube es sind sehr, sehr wenig Raketen, die an ihrem Stadttag überhaupt starten, also es ist hier oft, dass ja. hier Delayed äh, steht, also Ist auch relativ normal, genau, ne? ja ähm, ja, eine Proton, ähm, die die Dreckschleuder, oder? Habe ich das so richtig abgespeichert? Ja. Mit ihrem Rotrauch. Naja, also äh, ich
2: ich habe ich habe zwischendurch gesehen, äh, die haben auch eine äh, also extra ein, ein Ventil praktisch drin, das dafür sorgt, dass die äh, dass die Stufe halt komplett geleert wird, noch so lange, wie sie oben ist. Und dann muss sich halt das Sonnenlicht drum kümmern und äh, die Atmosphäre, dass das Ganze irgendwie oxidiert wird und dass sich langsam aber sicher auflöst. Äh, aber,
1: aber du meintest doch, dass die so eine der Raketen ist, die äh, sehr umweltbelastend ist.
2: Ja, zumindest wenn sie irgendwie noch relativ voll unten ankommt.
1: Ja, Also bei einem äh, ist das genau. alles
2: etwas ungünstig. Ja.
1: Dann, ähm, ja, dann die anderen sind dann schon wieder in der nächsten Folge. Eine PSLV- Ariane und äh, eine Long March 6, äh, wo die Chinesen ja,
2: die ist und die ist dann neu, also äh, Ach gut, wenn das
1: ist
2: ja ja, also wenn wenn die klappt, äh, warte mal, Taiyuan, Taiyan? Taiyuan äh, Space Center, ah, komm komm mach so, welches war das? Das war doch das unten, ne? Ich habe die Namen noch nicht im Kopf. Nee, das ist noch mittendrin. Okay. Äh, jedenfalls, äh, die Rakete ist neu. Die wird auch ein neues Triebwerk benutzen. Äh, also also das Ding ist rund neu. Das ist auch der Vorläufer für die lange Marsch 5. Äh, Fragt mich nicht, wieso. Also irgendwie ist die Namenskonvention dort halt nicht so, dass die größere Rakete die größere Nummer bekommt. Aber egal. Äh, und das ist praktisch der also eine Verbesserung und ein Nachbau einer, eines russischen Triebwerks, das normalerweise in Oberstufen benutzt wurde und die haben das halt sich angeschaut, also gab da irgendwie einen Kooperationsvertrag, äh, Technologietransfer, wie das halt so läuft, ne, und äh, ja, Kerosin, Sauerstoff, Triebwerk, äh, auch wieder mit äh, äh, Dingens da, ne, also äh, wie heißt das?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
2: Also im, im Hauptstromverfahren. Also die benutzen die, den, das Abgas von der Turbine ah, ja, ja. mit in der Brennkammer. Okay. Also soll heißen, die Chinesen sind uns schon wieder voraus.
1: Wieso immer, der Chinese?
2: Beim Kopieren. Beim Kopieren ja. sind sie echt spitze. Äh, wobei sie auch sonst eigentlich äh, immer besser werden. Ne?
1: Genau, ist auch hier ver verschoben vom 20. Juli sogar. Ja, ähm,
2: das Ding sollte schon lange fliegen. Also, ja. äh, das ist schon, die hatten irgendwie Probleme mit die Rakete zusammenzubasteln, aber so richtig viel Details, naja so offen sind die noch nicht, ne?
1: Und wird ein Cluster von äh, 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 Amateursatelliten von chinesischen Universitäten starten. Kann natürlich auch alles Militär sein. Ich nehme an, dass wir davon erfahren werden erst im Nachhinein, äh, weil die wenn die jetzt den Start noch nicht angekündigt haben, dass dann was ähm, dann heißt wir haben da mal was gestartet. Äh, hier sind die Fotos. Ja, und
2: hat geklappt. ja, ja. Und hat geklappt. Juhu. Ja. Wie es halt so ist. Aber äh, immerhin, äh, das wird die erste Rakete sein, die dann mit Kerosin und Sauerstoff liegt von den Chinesen. Und äh, das ist auch immer wieder ganz gut, weil äh, weniger giftiges Zeug, das dann in der Rakete rumlungert,
1: tonnenweise. Genau. Und wir, wir haben bei Chinesen gesehen, da kann schon mal was durchs Haus krachen. Da ja. Ist man, dann, ist man dann vor, wenn man nur einen Dachdecker und nicht auch noch den äh, irgendwie chemisch reinigen lassen muss.
2: Ja, na, das ist nicht so sehr das Problem. Also, äh, so wie es aussah, tre trennt sich ja dann doch sehr zuverlässig der Tank von dem Raketentriebwerk oder geht zumindest ja. kaputt. Also, na ja, immerhin das funktioniert.
1: Ja, ähm, ich glaube, damit haben wir auch den Flugkalender für die nächste Woche abgedeckt. Und, ähm Gehen ja. zur Hausmeisterei über. Ähm, wir haben einen neuen Monat, das heißt neue Flatterer sind zu uns gestoßen. Wir begrüßen äh, unter den Flatterern den Karl Lauer oder Karl Lauer, äh, dann noch Nordlicht und äh, ein altbekannter, der Tobi Yu, der uns äh, diesen Monat geflattert hat. Wir danken sehr für. Wir haben im letzten Monat äh, ein äh, für uns persönlich oder für mich persönlich einen Bestrekord mit 8,58 Euro eingesammelt. Ähm, was äh, ziemlich cool ist. Äh, und das ist auch größtenteils äh, Countdown-Spenden. Also das ist schon ziemlich gut. Und es sind auch dieses, dieses Mal schon wieder acht Flitters diesen Monat reinzugekommen, Also wir danken he herzlich dafür und hoffen, dass das so weitergeht. Ja. Ähm, Vielen Dank, das hilft natürlich.
2: Und es genau. zeigt uns auch, dass ihr das, was wir hier tun, gut findet. Ja. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie Themen vorschlagen möchtet, dann äh, sagt das doch einfach mal. Genau, ihr Wir könnt bisher auch. Bisher noch nicht irgendwas gehört in der Richtung, macht mal, wenn's euch, äh, wenn euch was interessiert.
1: Warte, ich habe doch mal hier ähm, Vorschläge, warte, ich muss mal kurz bei den Twitter-Menschen, es kann sein, dass ich da was mal wieder vergessen habe. Äh, der, der, der Detlef Brentenbach meinte, ja, der Proton-Start, der war doch schon im Mai, weil sein Podcast heißt ja auch Proton.
2: Ja. <lacht> ich weiß. Ähm,
1: und der Erik meinte irgendwas. Das muss ich mal kurz erwähnen, das ist eine kleine Anekdote. Es gibt hier so einen Satire-Science-Account, der meinte, ähm, ähm, am 5. September wird die Erde sichtbar von der Erde sein. Ja. Dieses, äh, dieses seltene Phänomen tritt nur alle 200, 2345 Jahre auf. Ähm, und dann meinte der, hat mich der Erik gefragt, ob das stimmt. Und ich habe dann irgendwas gesagt, ja, weil wenn das Licht in einem richtigen Winkel von der Ionosphäre abprallt, dann, dann geht das schon. Also ich habe mir da einen kleinen Spaß erlaubt. Ähm, haben wir noch ein noch Fragen? Ich gehe das mal kurz durch. irgendwie Irgendeine Frage kam dann noch von ihre glaube ich. Äh, nee. Ja, also wie gesagt, ähm, können Sie uns gerne Fragen schicken auf Twitter oder... Ähm, Per E-Mail, also ich bekomme auch immer, ich bekomme von Zeit und Zeit sehr nette E-Mails von Hörern, die mir einfach, die mich einfach oder uns für unsere Arbeit loben. Das ist auch mal ganz nett über so eine E-Mail. Das ist ja dann schon fast schon wie so ein Brief. Ähm, oh. Und ähm, wir danken natürlich auch unser, unserer Patrone bei Patreon, dem lieben Valentin, wo ich halt nicht weiß, ob der das jetzt macht wegen Countdown oder wegen dem Kulturfest müssen. Deswegen erwähne ich ihn überall. Da ja. wurde jetzt auch schon vielen Dank Ast auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, wenn du das hörst, vielen Dank, da wurde auch schon die erst, der erste Dollar eingezogen ähm, äh, und ich werde jetzt einfach das so ein bisschen da anwachsen lassen, bevor ich das dann wieder abhebe, aber ja, also es ist schön zu sehen, dass wir so viel Zuspruch bekommen und ähm, dass, dass dass wir hier irgendwie schon das Richtige machen, auch wenn wir manchmal etwas verzettelt sind in unseren Ausführungen ähm, und ja. danken euch vielleicht sollten wir auch, vielleicht sollten wir auch doch
2: etwas von den 22 Uhr Aufnahmen äh, abbrücken.
1: <lacht> das war jetzt heute äh, heute äh, zwangsweise, weil heute ja wieder Tatort losging und den konnte ich ja nicht verpassen. Ja. Ich habe ja Verpflichtungen. Ähm, ja. In Zukunft werden wir, wir mal eine schauen. eine frühere Uhrzeit wählen. Ja. Ähm, und dann danken wir jetzt fürs Zuhören dieser Episode. Und fürs Live-Hören oder zeit hören Und ähm, wir hören uns dann in der nächsten Woche mit einer kleinen fly episode wieder. Und bis dahin äh, verabschieden wir uns. Ich sage Tschüss. Und ich sage auf Wiederhören. Damit endet dieser Podcast.